0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. September 2021 mit Belarus.
1: Umfragen?
0: Ein bisschen Corona.
1: Noch ein bisschen Corona.
0: Einem Steuersünder Verpetzer.
1: Klimaschutz.
0: Einem neuen Wahlprogramme Check.
1: Wahlentscheidungshilfen.
0: Der Luftbrücke Kabul.
1: Dem Börsenticker.
0: Schamjaf zu Kaschmir.
1: Katrin Rönitzke.
0: Einer guten Nachricht und Heuge Klein. Belarus mal wieder. Es ist interessant, mhm. weil es gibt kein anderes Thema mehr rund um Belarus, als diese Geschichte mit den Geflüchteten, die Belarus irgendwie aus Irak und Afghanistan einfliegt, um sie dann an äh, seinen Grenzen zu Europa auszusetzen, um Druck auf Europa zu machen. Und interessant finde ich inzwischen, dass es... Ähm, offenbar zwei Sorten Menschen gibt, die sich anhand dieser Frage herauskristallisieren. Die einen sorgen sich um die afghanischen und irakischen Geflüchteten, die dort jetzt schon seit Wochen festsitzen. Die anderen schüren Angst vor den afghanischen und irakischen Geflüchteten.
1: Das, das, waren, das waren total wenig Leute nur, ne? Oder? Also
0: äh, an der Grenze zu Polen sitzen 32 afghanische Menschen.
1: Ja.
0: Ähm, insgesamt sind wohl dieses Jahr 4000 äh, über diese Grenzen gekommen, die inzwischen dicht gemacht werden. Also Litauen hat auch schon Ende Juli oder so den Notstand ausgerufen an seiner Grenze. Also es ist eine, finde ich, immer noch vergleichsweise kleine ja. Zahl. Und ich denke auch, Belarus ist jetzt ja auch kein Riesenland und hatten jetzt auch nicht die Möglichkeiten, da Hunderttausende äh, hinzusetzen. Ähm, aber braucht es ja nicht.
1: Was man so aus Polen hört, scheinen das aber Hunderttausende zu sein.
0: Absolut. Und ich habe zwei verschiedene Artikel diese Woche gelesen. Ähm, einer aus dem Guardian und einer aus der Welt die ganz gut zeigen, wie unterschiedlich man an diese Situation herangehen kann. Ähm, Im Guardian geht es wirklich darum, wie geht es den Menschen ohne Zugang zu Wasser, zu Essen, ohne medizinische Versorgung. Es gibt da eine ähm, 53-jährige Frau, die krank ist und dringend medizinische Hilfe braucht. Und der Guardian zitiert dann eine NGO-Mitarbeiterin, eine polnische, die sich ähm, um diese Menschen kümmern will. Und die auch sagt, es ist eigentlich egal, warum die hier sind und was für ein Problem Polen und Belarus oder Belarus und die EU miteinander haben. Es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, die gibt diesen Menschen Rechte. Und die werden auch einen Asylantrag stellen. Es ist jetzt zum Beispiel in Deutschland auch inzwischen kein, in Anführungszeichen, sicheres Herkunftsland mehr, Afghanistan. Ähm, insofern haben sie erst Recht, Rechte. ja. Aber ähm, die Welt, <lacht> zum Vergleich, möchte ich einfach nur den, den ähm, Teaser dieses Artikels vorlesen. Die deutsche Polizei stellt mehr unerlaubte Einreisen über Osteuropa-Routen fest, vor allem von Irakern. Laut einem internen Bericht der Sicherheitsbehörden filmen Migrationshelfer ihre Kunden dabei, wie sie I am in Germany sagen, um weitere Asylsuchende anzulocken. Und dann so ein geiler Satz. Also in Bezug auf die Geflüchteten. Vor allem handelte es sich um Iraker, aber auch Afrikaner und Afghanen. Als ob Afrika ein Land wäre. Und dann schreiben sie einen ellenlangen Artikel über diesen Sicherheitsbericht und wie schlimm das ist, dass da jetzt ein paar hundert Leute, oder ich weiß gar nicht, um wie viel es insgesamt geht. Was war denn da die Zahl? 15? Oder so. Naja, ähm, schreiben sie dann so, alle Geschleusten äußerten einen Asylgesuch. Und auch nochmal, und sie ordnen das natürlich nicht ein, die Menschen haben ein Recht, der einen Antrag auf Asyl zu stellen. Und solange sie diesen Antrag laufen haben, sind sie auch geschützt als Menschen und sind eben auch nicht illegal. Es ist aber die gesamte Zeit in diesem Artikel die Rede von illegalen Migranten. Also es ist alles, ja.
1: Ja, da wird, da wird gerne, also das von, von rechts wird gerne unterstellt, dass jeder und jede, die hier ankommt, grundsätzlich erstmal gar kein Recht auf irgendwas hat. Mhm. Und dass dann aufwendig geprüft werden muss, ob nicht vielleicht doch ein Recht da ist. Und nicht, dass, das ist halt, das ist so ein ganz komischer, so ein ganz komischer Vorbehalt, unter, unter den die Menschen da immer gestellt werden. Das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Ja, und solange diese so. ähm, Asylverfahren laufen, sind die Menschen eigentlich zu schützen, dass wir das als Europa nicht schaffen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja.
1: Nee, das ist die Nachricht.
0: Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich die Nachricht der Guardian, macht es zur Nachricht die Welt nicht.
1: Mhm. Es gibt ähm, ein paar interessante Daten aus dem Deutschlandtrend und aus dem Politbarometer, also von der ARD und vom ZDF. Ähm, ich gebe ja eigentlich wenig auf die Sonntagsfrage, äh, warum ähm, unter anderem man auf diese ganzen Umfragen ja, sich nicht wirklich verlassen kann. Äh, haben wir letzte Woche im legendären Podcast Holger ruft an, den ich für Übermedien mache, besprochen mit einem Wahlforscher. Der sagt halt auch, naja, in dem Moment, wo die Umfrage raus ist, beeinflusst die Umfrage schon deine Antwort in der nächsten Umfrage. Und das macht es halt alles so ein bisschen kompliziert. Aber die Sonntagsfrage diesmal ist wirklich sehr interessant. Nach 19 Jahren ist die SPD in der Sonntagsfrage zum ersten Mal wieder vor der Union. 19 Jahre. Ähm, sowohl im Deutschlandtrend als auch im ähm, Politbarometer liegt die SPD bei 25 Prozent, die Union dahinter. Grüne auf Platz 3, die FDP und die AfD auf Platz 4, beziehungsweise 4 und 5 und die Linke auf Platz 6, also ganz am Schluss. Der Deutschland-Trend hat auch nach dem Wahlmotiven gefragt und angeblich, also mit 54 Prozent haben die Leute es beantwortet, ähm, sind die Motive für die Wahlentscheidung hauptsächlich Inhalte und Positionen und gar nicht so sehr die Spitzenkandidaten. Da haben nur die Leute 11 Prozent gesagt und der Rest sagt, es ist eine Mischung aus beidem. Das Politbarometer hat noch ein paar Sachen abgefragt, die ich auch ganz interessant fand und zwar die Parteikompetenzen. Also was glauben Sie, wer ist da am kompetentesten? Klimaschutz, die Grünen sehr weit vorne, auf Platz zwei die Union, also Grüne 41, Union 15 Prozent. Was mich da wirklich erstaunt hat, ist, die Linke sitzt am Ende mit zwei Prozent mhm. Parteikompetenz Klimaschutz. Das entspricht nicht dem Programm der Linkspartei. Das Programm der Linkspartei ist mindestens so gut, was Klimaschutz angeht, wie die Grünen. So, und das äh, deutet dann doch auf ein massives Imageproblem hin. Da haben die überhaupt nicht, das haben die nicht gut genug verkauft irgendwie. Soziale Gerechtigkeit, da führt die SPD. Die Linke ist auch hinten, allerdings noch vor Grünen, FDP und AfD, also auf Platz 3. Union auf Platz 2 mit 12 Prozent, 43 Prozent SPD, soziale Gerechtigkeit. Kompetenz bei Corona, da ist die Union sehr weit vorne. Mit 36 Prozent. An zweiter Stelle kommt dann die SPD mit nur noch 12 Prozent. Finde ich auch ganz interessant, was die Leute so glauben, wer wie wo Kompetenzen hat. Wirtschaftskompetenz haben sie leider nicht abgefragt. Da hätte mich tatsächlich mal ein Ergebnis interessiert. Weil wenn wir in diesem Wahlkampf eins gelernt haben, dann, dass die Unionsparteien mit zu den Wirtschaftsinkompetenten, sagen wir mal so, gehören dürften. Die meisten Menschen wollen Scholz als Kanzler, die wenigsten wollen Baerbock. Jetzt ist der Armin allerdings auch nicht wesentlich beliebter als die Annalena. Also das unterscheidet sich dann auch noch so irgendwie um, um äh, statistisches Rauschen. Ähm, was ich auch ein bisschen komisch finde, ehrlich gesagt. Also dass mhm. die, dass das überhaupt, wie sich diese Umfrageergebnisse verändern. Also ich... Es hat sich ja nichts Wesentliches verändert an diesen Parteien und in diesen Parteien in den letzten drei Monaten und mhm. trotzdem ändert sich das immer wieder. Ich finde es ein bisschen seltsam. Das war aber auch schon, was ich da interessant fand. Also dass es nach 19 Jahren wieder die SPD nach vorne geschafft hat vor die Union, das finde ich wirklich faszinierend.
0: <lacht> Tja, ich habe ja. Ein bisschen
1: gönne ich Ihnen auch nicht.
0: <lacht> Sie, ja, das ähm, kann man so sehen. Ich weiß nicht, ähm, da steht natürlich nicht dabei oder steht doch dabei, wann sie diese Zahlen erhoben haben. Das finde ich nochmal interessant. War das nach diesem Triell?
1: Wann war das Triell? Ich weiß gar nicht.
0: Äh, das war letzten Sonntag. Also letzten der,
1: Sonntag? Erhebungszeitraum, zumindest beim äh, Deutschlandtrend weiß ich es, da ist es äh, 30. August bis 1. September, also äh, ah ja. Ja, unmittelbar nach dem Ja, Kriel
0: Direkt danach. Mhm. Siehst du, ja, ich glaube, das hat vielleicht Auswirkungen gehabt, also kann ich mir gut vorstellen, falls Leute das wirklich gesehen haben, weil dort ja, ja auch Olaf Scholz dann direkt in der äh, Umfrage danach so gut abgeschnitten hat, äh, weit vor äh, Annalena Baerbock und. Ja. Wie heißt der andere? Armin Laschet.
1: Armin Laschet. <lacht> wer, wer fände ich, ich, ich hätte, ich, ich, ich fände nach wie vor eine, eine grün geführte Bundesregierung irgendwie am besten, weil alle, ja. alleine schon, weil das ein Experiment ist, das wir noch nicht gemacht haben und es wird schon nicht schief gehen. Also hier wird ja nicht sofort die, der, der Öko-Stalinismus dann irgendwie einzuhalten. Das würde ja noch nicht mal passieren, wenn die Linkspartei äh, Regierung, die stärkste Regierungsfraktion wäre. Das Das sieht man ja in Thüringen, da, da ist ja jetzt auch nicht der Sozialismus ausgebrochen. Naja.
0: Ja, wenn wir schon beim Wahlkampf sind, ein äh, Wort, das diese Woche durch die sozialen Medien geisterte und ich glaube von der Bildzeitung geprägt wurde, war das Wort Steuerstasi. Was hat es damit auf sich? Baden-Württemberg hat sich entschieden, ein Online-Portal einzurichten, bei dem Menschen jetzt auch online Steuerbetrug melden können. Das ist eine Idee, die der dortige grüne, die dortige grün-schwarze Regierung einfach umgesetzt hat, die aber schon älter ist und zum Beispiel auch in Bayern so ähnlich schon jetzt funktioniert. Was witzig ist, weil der bayerische Finanzminister von den Freien Wählern mit am lautesten geschrien hat in den letzten Tagen. Aber in Bayern kann man schon lange einfach per Mail Steuerbetrüger melden und auch anonym. Ich kann,
1: auch, ich kann auch im Internet, in der Internetpolizeiwache, Leute anonym anzeigen, wenn ja, die Mist klar. gebaut haben. Also, wo ist denn jetzt hier eigentlich das Problem?
0: Das Problem ist, dass Wahlkampf ist und so, ja. ähm, dass Rechtskonservative dann gerne mit so Worten wie Stasi und, in den, und Denunziation war ja auch ganz groß dann dazu, mhm. Grüne und Linke und, ähm, und es ist halt nun mal in Baden-Württemberg eine grüne Regierung und dann hat ja auch Annalena Baerbock und hat auch äh, Robert Habeck gesagt, sie findet es gut. So. Und dann muss man natürlich unbedingt daraus machen, dass jetzt Nachbarn, ne, das wird dann in den Vordergrund gerückt bei dieser ganzen seltsamen Berichte auch aufgegriffen von CDU und SPD, natürlich dankbar. Ne? Ähm, ja, wir wollen nicht, dass Nachbarn jetzt ihre Nachbarn verpfeifen oder dazu ja, angestiftet doch ganz genau. werden.
1: Genau das wollen wir. Wenn <lacht> diese Leute Steuern hinterziehen, dann wollen wir genau das tun. Wenn ich weiß, dass der Typ nebenan Steuern hinterzieht, würde ich gerne in, an Karren fahren dafür, weil ich nämlich keine Steuern hinterziehe. Wo sind wir denn hier eigentlich?
0: Ja und vor allem kannst du das <lacht> immer schon machen, denn ich habe mal das Ganze ein bisschen noch gefakt checkt, ob es wirklich nur in Bayern so ist. Stellt sich raus, es ist schon immer so, okay, nicht immer, immer, aber schon seit vielen Jahren so. Äh, ich zitiere, bei Verdacht einer Steuerhinterziehung kann jeder gegenüber dem Finanzamt anzeigen. Erstatten. Die Finanzverwaltung ist dann gesetzlich verpflichtet, der Anzeige nachzugehen, sofern diese ausreichende Anhaltspunkte für eine Steuerstraftat enthält. Ja. Die Anzeige ist formlos möglich. Und weiter: Steuerhinterziehung ist eine Straftat. Das kann man ja vielleicht auch noch mal kurz äh, dazu sagen. Ähm, ja, das
1: ist kein Kavaliersdelikt.
0: Genau. <lacht> Genau. Und es war immer schon so, jetzt geht es nur darum, dass es in Baden-Württemberg auch online geht. Was, ja. ich finde, im 21. Jahrhundert vielleicht auch einfach mal eine logische Konsequenz ist.
1: Und jetzt, um da mal ein bisschen vielleicht zynisch zu werden, auch in einem Land, in dem erfolgreiche Steuerfahnder von der Landesregierung für unzurechnungsfähig erklärt und rausgeschmissen werden, mhm. brauchst du genau solche Werkzeuge, weil von alleine kriegen wir das ja anscheinend nicht auf die Reihe. Das ist ja Hessen, Steuer, so Steuerfahnder-Affäre in Hessen war das. Link mhm. gibt's dann in den Shownotes. Also das das ist ja, Steuerfahnder haben es ja überhaupt nicht leicht hier, weißt du, wenn, wenn wir eine super Steuerfahndung hätten und so, wäre das ja alles kein Problem, aber wir brauchen es ja wirklich. Irgendwo habe ich dann auch noch das Wort Pranger gelesen, wo ich auch dachte, ich glaube, es war auch irgendwie in diesem ganzen Axel-Springer-Kontext, wo ich auch dachte, erstens wisst ihr nicht, was ein Pranger ist und zweitens stellt ihr Leute selber dran, indem ihr deren Gesichter unverpixelt in euren scheiß Zeitungen veröffentlicht. Ja. Das ist alles so. Ich,
0: Aber genau, ich möchte diese beiden Wörter äh, Stasi und Denunziantentum nochmal nehmen von mhm. und eine Brücke schlagen zu einem völlig anderen Thema, was mich diese Woche sehr aufgeregt hat. In Texas wird es Tex nämlich <lacht> äh, wird es nämlich ab jetzt so gut wie keine Schwangerschaftsabbrüche mehr geben, denn nach der sechsten Woche sind diese nicht mehr möglich, beziehungsweise ab der Feststellung eines Herzschlages des Fötus. Das hat jetzt der Supreme Court der USA, der dank Donald Trump eine deutliche konservative Mehrheit hat. Er hat ja alleine in seiner Amtszeit drei Richter, und einen, also zwei Richter, eine Richterin neu besetzt, ähm, bestätigt. Und das ist für schwangere Menschen in Texas ähm, eine Katastrophe und für Frauen in der ganzen Welt gerade, also das sieht man einfach auch, weil Feministinnen auf der ganzen Welt wirklich außer sich sind, das ist ein Signal, das zeigt, Frauenrechte sind übrigens keine Selbstverständlichkeit. Das Schlimme, was ich gar nicht zuerst so verstanden habe, was das bedeutet, dieses neue Gesetz, also in Texas gibt es ein Gesetz, dagegen wurde vor dem Supreme Court geklagt, weil jeder kann nach diesem Gesetz Ärztinnen, Schwangere und alle möglichen anderen Leute anzeigen, die ihrer Meinung nach dagegen verstoßen, die also nach... Der Feststellung eines Herzschlages eine, ja, eine, äh, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen oder vornehmen lassen. Und nicht nur das, sondern auch jeder, der in Anführungszeichen Beihilfe zur Abtreibung leistet. Ähm, in einem Artikel des Economist ist von dem Uber-Fahrer die Rede, der ähm, die Frau zur Klinge. Jeder kann dann mit einer Strafe von bis zu 10.000 Dollar bestraft werden. Und der Economist nennt diese 10.000 Dollar eine Bounty, also ein Kopfgeld, das Abtreibungsgegnerinnen anspornt, möglichst viele Leute zu denunzieren. Und das, yeah. finde ich, ist Denunziation. Und das ist krass. Also das ist schon... Äh,
1: ist das Denunziation? Ist Denunziation nicht, dass ich jemanden anonym anzeige, um einen persönlichen Vorteil davon zu haben? Ich meine, diese, diese ganzen Inzel, Entschuldigung, Lebensschützer, die haben ja überhaupt keinen persönlichen Vorteil davon.
0: Äh, ja, keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist es das. Vielleicht hast du recht. Ich dachte, es sei… Also ich
1: müsste mal Denunziation nochmal nachlesen. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt <lacht> nicht, weil das ist, das, das ist ein Begriff, den benutze ich halt auch eigentlich nicht. Das, die Anzeige aus persönlichen niederen Beweggründen, wie zum Beispiel das Erlangen eines persönlichen Vorteils.
0: Zum Beispiel. Hm. Zum
1: Beispiel. Also niedere Beweggründe ja, niedere, würde niedere ich schon Beweggründe, sagen. Ja klar. <lacht> wobei, wobei ich… Die Weil ich meine, was geht mich
0: an, ne? was, also, ja, ja. So, was die Frau nebenan also das, macht.
1: Ja, aber diese Lebensschützer werden wahrscheinlich auch nicht denken, dass sie niedere Beweggründe haben.
0: Ja, das war auch sehr schön. Eine Feministin meinte diese Woche immer wieder, naja, solange es noch im Bauch ist, muss das Leben unbedingt geschützt werden. Wenn es ja. aber dann raus aus dem Bauch ist und vor unserer Grenze steht und ähm, sich auf die Genfer Flüchtlingskonvention zum Beispiel beruft, dann, dann ist das kein Leben mehr, was wir unbedingt schützen wollen. Also die gleichen Leute unbedingt schützen wollen. Naja, und äh, jedenfalls, weil das so mittelalterlich und krass ist und ich dachte so, es ist eigentlich ein guter Gradmesser auch für eine Gesellschaft. Wie geht sie mit diesem Thema um? Ja, also ich finde, das ist so ein Indikator für emanzipatorische Politik, für äh, sind wir im 21. Jahrhundert angekommen, was Frauenrechte angeht.
1: Ja, auch, also daran kannst du ja auch äh, sehen, ob jemand tendenziell autoritär ist oder nicht. Auch
0: das, auch das. Will ich
1: über andere Leute Körper Kontrolle, bestimmen oder will ja. ich das nicht? Ja. ja,
0: Kontrolle über Frauenkörper ist ja das große Ding. Ähm, und weil ja auch Wahlen sind, habe ich mal geguckt, was sagen eigentlich die Parteien zum Thema Schwangerschaftsabbrüche mhm. und habe in den Wahlprogramm geguckt. Ähm, das Wahlprogramm der Union findet einmal das Wort schwanger und zwar in dem Satz wir wollen Prostitution von Schwangeren sowie Her Heranwachsenden unter 21 Jahren verbieten, mit einer entsprechenden Bestrafung der Freier. Ansonsten gibt es keine Treffer zu dem Wort und auch nicht zur Abtreibung.
1: Wie viele schwangere Prostituierte gibt es denn so?
0: Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was das Problem sein soll, aber es... Äh Union, muss die Union fragen, mhm. nicht mich. Ähm, die Grünen haben in ihrem Wahlprogramm das Wort schwanger in dem Satz, die Mutterschutzregelungen sollen auch nach einer Totgeburt ab der 20. Schwangerschaftswoche möglich sein. Finde ich äh, eine gute Idee. Also habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das Wort Schwangerschaftsabbruch ist dann tatsächlich in einem sehr langen Absatz, in dem es darum geht, dass die Frauen entscheiden, dass Ärztinnen und Praxen und Kliniken das ähm, tun müssen, dass sie ausgebildet werden müssen dafür, dass sie professionell sein sollen, ähm, dass es entstigmatisiert werden und selbstbestimmt sein soll und so weiter. Und dass sie ähm, nicht wollen, dass der Schwangerschaftsabbruch eine Straftat ist und deswegen § 218 und 219 ähm, raus aus dem Strafgesetzbuch müssen hm. und so weiter und so fort. Also das, was man sich eigentlich so hofft. Dann das SPD-Wahlprogramm, auch ganz interessant. Frauen und Paare, die sich in einer Konfliktsituation für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, brauchen Zugang zu Informationen und einer wohnortnahen guten medizinischen Versorgung. Das gilt ambulant wie stationär. Deshalb müssen Länder und Kommunen dafür sorgen, dass Krankenhäuser die öffentliche Mitte erhalten, Schwangerschaftsabbrüche als Grundversorgung anbieten. Wir erkennen die Verantwortung und so weiter ähm, und wollen den Paragraphen 219a abschaffen. Zudem stellen wir einen Hinblick auf die Paragrafen äh, 218 folgende fest. Schwangerschaftskonflikte gehören nicht ins Strafrecht. So, das ist interessant, weil wenn man sich das Verhalten der SPD nochmal anguckt, in den letzten Jahren, äh, während ja, wir in der der Regierung Koalitions waren. Ja, der
1: Koalitionsvertrag.
0: Genau, ähm, gerade beim Paragraph 219a, da hat sie den Kompromiss der Bundesregierung mitverhandelt, der unter anderem dazu führte, dass so Leute wie Christina Hähnel weiterhin äh, vor Gericht ähm, äh, verklagt werden. Und einen guten Überblick über die vielen Kehrtwänden der SPD zum Thema 219a, den verlinke ich in den Shownotes, den hat nämlich Buzzfeed zusammengestellt. Dann das Wahlprogramm der Linken. Ich habe wieder nach Schwanger gesucht und bin darauf gestoßen, dass die ähm, Linke, einen, äh, ich lese einfach mal vor, dass die Linke sich auch um Hebammen kümmert oder um das Thema Hebammen. Wir wollen einen öffentlichen Haftungsfonds, um Hebammen unabhängig von privaten Versicherungen zu machen. Hebammen sollen erste Ansprechpartnerin für Schwangere und für die Schwangeren Vorsorge und Nachsorge sein und so weiter und so fort. Da habe ich mich gefreut, ich habe das gar nicht gesucht gehabt, aber dachte, Mensch, ja, wer setzt sich eigentlich noch für die Hebammen ein? Das ist ja auch so eines der großen Themen der letzten Jahre, die, ich sag mal, bei der Gesundheitsversorge rund um Schwangerschaft eine große Rolle spielen, die aber einfach weggebrochen sind, weil sie die Versicherungen nicht mehr zahlen können. Die Linke sagt also, wir möchten da gern einen ähm, Staatsfonds, einen öffentlichen Haftungsfonds einrichten, damit die von diesen privaten Versicherungen wegkommen. Die SPD, dann habe ich nach Hebammen gesucht. Du merkst ich bin wieder in so einem Rab mm. Rabbit Hole gefallen. Ähm, die SPD hat auch was zum Thema Hebammen. Die möchte gerne, dass es Versorgungssicherheit gibt, eine freie Wahl des Geburtsortes und so weiter und so fort. Aber ähm, was sie nicht haben, ist zu erklären, wie sie denn das Problem mit den Versicherungen lösen wollen. Das ja dazu führt, dass es keine oder kaum mehr Hebammen gibt, die dafür sorgen könnten, dass man an jedem Ort gebären kann. Dann habe ich nochmal bei den Grünen auch nach Hebammen geguckt. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und den Hebammenberuf zu stärken, sind eine Reform der Haftpflicht für Gesundheitsberufe, die Aufnahme der Rufbereitschaftspauschale in den Katalog der Kassenleistungen, der erleichterte nachträgliche akademische Titelerwerb für ausgebildete Hebammen und der Ausbau hebammengeführter Kreissäle und Geburtshäuser nötig. Das steht bei den Grünen. Auch die FDP hat was zu Hebammen. Hätte ich gar nicht gedacht. Wir befürworten Lösungen, um Hebammen vor unverhältnismäßigen finanziellen Belastungen ihrer freiberuflichen Arbeit zu schützen. Ist der Satz. Genaueres steht dann aber nicht drin, wie sie das machen wollen. Aber sie Das befürworten Lehre regelt Lösungen. ein
1: Bundesgesetz.
0: Genau, so ungefähr. Die Union äh, hat das Thema einfach nicht. Also es gibt einmal das Wort Hebammen, was hat nichts mit deren Berufsstärken oder sonst irgendwie zu tun. Aber wir waren ja bei Schwangerschaftsabbrüchen. Entschuldige den kurzen Exkurs zurück zum Schwangerschaftsabbrüchen. Die Linke sagt auch, wir wollen, dass alle Menschen entscheiden können, ob und wie sie mit Kindern leben möchten. Erst dann können reproduktive, körperliche und sexuelle Selbstbestimmung für Frauen und queere Menschen erreicht werden. Dazu gehören umfassende Aufklärungen der Zugang zu Verbindungsmitteln und so weiter und so fort, aber eben auch die freie Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch. Weiter die Paragraphen 218 bis 219b Strafgesetzbuch wollen wir streichen. Laufende Verfahren müssen eingestellt werden. Öffentliche Krankenhäuser müssen ihre Planung dafür sorgen, dass die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen gesichert ist. So, so, so viel zur Linken. Achso, und die Linke sagt noch, äh, die Ausbildung, wie das funktioniert, auf moderne Art und Weise eine Schwangerschaft äh, abzubrechen, muss Teil des Medizinstudiums werden. Die FDP. Wir Freie Demokraten fordern Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs ersatzlos zu streichen. Es ist abwegig, dass sachliche Informationen auf der Homepage einer Ärztin oder eines Arztes unrecht sein sollen. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland nach der Maßgabe 218 Steuer, äh, Strafgesetzbuch straffrei und so weiter. Die sagen eben eigentlich das Gleiche. Es ist wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte verlässliche Regeln haben, wie sie informieren dürfen und Frauen ein flächendeckendes und objektives Beratungsnetzwerk zur Verfügung steht. Dann äh, habe ich bei der FDP gesehen, und das ist jetzt die Hausaufgabe für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie unter dem äh, Absatz zum Schwangerschaftsabbruch einen Absatz zum transsexuellen Gesetz haben, das sie abschaffen wollen. Und die Hausaufgabe für alle Hörerinnen und Hörer ist, guckt doch mal nach, was die anderen Parteien zum Thema transsexuelle oder transsexuellen Gesetz oder Transpersonen, aufgeschrieben haben, weil ich finde, das ist auch so ein guter Indikator, um zu gucken, wie ticken die? Ne? Also wo stehen die? Wo sind die? Was, was haben die für eine Politik? Das Auch ein anderer guter Indikator ist äh, immer alleinerziehender. Also, wie setze ich Allein,
1: ja, Transsexuelle, das ist, also, das ist eine so kleine Bevölkerungsgruppe. Da hätte ich sogar Verständnis dafür, wenn eine Partei sagt, da kümmern wir uns jetzt erstmal nicht drum, sondern wir gucken jetzt erstmal nach den großen Bevölkerungsgruppen.
0: Ja, gut. Ähm, es ist also, so eben eine Entscheidung auch, wenn man das zu wenig, haben. Ne? Ja, ja, klar, klar. Also. Man
1: könnte natürlich sagen, wir kümmern uns um Minderheiten und unter Minderheiten verstehen wir Folgendes. Das stimmt.
0: Ja. Dann äh, muss es diesmal auch sein, ich versuche die AfD ja immer auszusparen, aber gerade bei dem Thema ähm, Schwangerschaftsabbrüche merkt man es ganz gut. Die AfD ist halt eine krasse antifeministische Partei. Die Rechte von Frauen sind ihr scheißegal. Und äh, sie haben in ihrem Programm tatsächlich es geschafft, dieses, ähm, vor dem sogenannten Post-Abortion-Syndrom zu warnen. Das ist eine Erfindung. Der Abtreibungsgegner. Ach komm. Das ist keine reale Diagnose. Okay. Ähm, ich zitiere pro Familia: Das Post-Abortion-Syndrom wird von keiner medizinischen oder psychiatrischen Vereinigung auf der ganzen Welt anerkannt. Das ja. auf der ganzen Welt habe ich ergänzt, aber ist tatsächlich so. Und die AfD führt es als, ähm, ja,
1: das sind solche Scharlatane. Ja, das,
0: also sie sind halt natürlich, es also, soll auch alles schön verschärft werden und man soll nicht so einfach, ähm, die Konfliktberatung sei ja gar nicht ernst zu nehmen. So, ähm, das das könne so nicht sein, das muss man verschärfen. Das ist die AfD. Und weil es erfahrungsgemäß Diskussionsbedarf zum Thema gibt und weil ja auch erfahrungsgemäß manche HörerInnen neu hier dabei sind oder haben sich vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema befasst, ich mache seit über acht Jahren einen feministischen Podcast, der LIDA-Podcast. Und da habe ich 2019 eine ausführliche Gesprächssendung mit einer Ärztin und einer Medizinstudentin, damals zumindest noch, ich weiß nicht, ob sie inzwischen fertig ist, aufgenommen zum Thema Schwangerschaftsabbrüche und warum das alles wichtig ist. Das ist die 147. Folge gewesen. Bitte da mal reinhören und vielleicht auch da noch die Kommentare lesen und dann gerne hier zu dem Thema kommentieren.
1: Wobei die Schwangeren-Konfliktberatung tatsächlich äh, häufig nicht ernst zu nehmen ist. Ich habe äh, kürzlich für meinen AWO-Podcast, äh, ich weiß gar nicht, ob es schon veröffentlicht ist, kann, weiß ich jetzt echt nicht, mit einer äh, Frau gesprochen, die Schwangeren-Konfliktberatung macht. Und die sagt halt, das ist halt streckenweise komplett absurd. Da sitzt eine Frau vor mir, die hat drei Kinder und die will das vierte Kind halt äh, abtreiben lassen. Und ich muss mit der trotzdem eine Schwangeren-Konfliktberatung machen. Die sagt ja, halt, die Frauen, die hier sitzen und zur Konfliktberatung kommen, die wissen sowieso, was sie vorhaben und was sie tun. Und das ist eigentlich, ist das alles nur ja dieses, ja, um dann irgendwie die, die ja, die Autoritären zu befriedigen, äh, muss sie dann so, ein, so, so einen ja. Schein holen. Ja, also das, ja.
0: das alles verzögert, ne? Also ja, natürlich. Das verzögert alles und es macht es schwieriger. Und deswegen auch diese jetzt Regelung in den USA. Ich meine, normalerweise merken Frauen so ungefähr nach vier, fünf Wochen, dass die Menstruation ausgeblieben ist und haben hab nur bis zur sechsten Woche Zeit, dann äh, zu reagieren. Und dann müssen sie sich auch noch beraten lassen.
1: Ich habe die Tage irgendwas gelesen. Es gäbe sogar Frauen, die merken erst, dass sie schwanger sind, wenn die Wehen einsetzen. Wie kann das denn sein?
0: Ja, okay. Ich glaube, das ist ein... Das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema.
1: Nee, aber weil so, also da, da weckt das doch das ist doch irgendwie, ja. du hast doch, auf, was weiß ich, sechs Pfund Hack trägst du doch auf einmal mit dir rum, das musst du doch merken.
0: Auch das ist nochmal ein anderes Thema. Es gibt sehr dicke Frauen, die ja. merken es vielleicht nicht. Ach krass, aber, äh. hey, das hätte ich echt nicht gedacht. Jetzt reden wir von einer sehr spitzen äh, Personengruppe. Ja, aber ich habe das ich fand Ungewöhnliches das, ich, passiert. Ja. Ich habe
1: hab das nur gelesen und dachte, boah, das gibt's. Anscheinend gibt's das ja dann. Ja. Ja. Na gut, wenn du schon bei Parteien bist. Ich habe mit Valo Martin rumgespielt. Mhm. Ich habe jetzt nicht nummeriert. Es sind einige, die ich mir angeguckt habe. Ich versuche mich kurz zu fassen. Angefangen habe ich mit dem -Maten, dem echten, der ist gestern veröffentlicht worden, darum auch heute das Thema größer hier in der Sendung, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, kennen wir alle, machen wir ja alle schon seit vielen Jahren, ähm, da liegen über alle Parteien, Man kann das, das finde ich ganz schön, dass man sagen kann, vergleiche alle Parteien miteinander, über alle Parteien liegen die Union und die AfD auf den letzten beiden Plätzen bei mir. Und ich fürchte, das bedeutet nicht, dass die AfD weniger rechtsaußen geworden ist, äh, sondern dass die Union eine viel größere Schnittmenge mit der AfD hat, als uns allen lieb ist. Es gibt von der Diakonie den Sozialomaten. Ja, klar, Diakonie, das macht halt, die mhm. machen halt Sozialarbeit. Da kannst du halt unter besonderer Berücksichtigung sozialer Fragen einen Wahlomat machen. Kommt bei mir auch ungefähr das Ergebnis raus, was beim Walomaten der BPB rauskommt. Es gibt die Wahltraut, mit der kannst du gucken, wie sehr du bei Gleichstellungsfragen, Rechten von LGBTQIA, <lacht> Antirassismus und Inklusion mit den Parteien übereinstimmst. Das ist, ganz, das ist ein ganz witziges Ding, dieses Wahltraut, weil da stehen fast nur Thesen, denen man als halbwegs herzens- und geistesgebildeter Mensch im Grunde nur zustimmen kann. Ja. Yeah allenfalls, so habe ich das dann gemacht, um da überhaupt irgendwie was weißt zu du, machen, allenfalls kannst du mal sagen, interessiert mich nicht oder so, ist mir egal, weil ich bin keine äh, lesbische schwarze Behinderte oder irgendwie sowas, naja. aber auch das, aber auch selbst, selbst da zu sagen, nee finde ich, ist, ist mir egal, ob es denen besser geht, das ist halt keine Option, mir ist halt nicht egal, ob es irgendwem besser geht. Also ja. ich fände es halt cool, wenn es allen besser, also das ist so, ja. Da war ein auch, bisschen weird,
0: ich hatte das auch gemacht, das Ding, das war so ein bisschen wie beim Klimacheck, ich weiß nicht, ob du den auch gemacht hast, <lacht> ja, ja, die natürlich. ganze Zeit habe ich immer nur gestimmt.
1: Ja, sicher, na klar, vollkommen. Richtig so, ja. mehr davon. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: das <ist> ein bisschen <lacht> langweilig. <lacht>
1: auch da auf den letzten Plätzen bei mir jedenfalls die CD und die FDP, hm. ähm, dann der Klimawahlcheck, ähm, da die die machen das ja so ein bisschen anders also sie gucken auf klimaschutzpolitik und wo du da stehst äh, und geben dann so eine grafik aus wo sie dich einordnen und um dich rum die parteien gruppieren da stehen union und fdp am weitesten weg von mir und ich sich selbst stehe zwischen grünen und linken hm. Ja. Von der Uni Münster gibt es einen Wahlkompass, der macht dann so ein Koordinatensystem äh, auf der X-Achse Umverteilung von, also von Umverteilung bis eigene Verantwortung, auf der Y-Achse von konservativ-traditionell bis progressiv-ökologisch und verortet dich dann in dieser Matrix und die Parteien um dich rum, also die Parteien verorten sich, also kannst du halt gucken, welcher Partei stehe ich eigentlich, wie nah auf welcher äh, Achse, da fand ich ein bisschen komisch, dass also eigene Verantwortung und Umverteilung, empfinde ich nicht wirklich als Gegensätze. Ja, ja, ja. Das fand ich ein bisschen seltsam. Die üblichen Rechten sind übrigens wieder maximal weit entfernt von mir. Also die AfD, die Union, die Freien Wähler und die FDP. Dann habe ich ein Ding gefunden, das nennt sich, es hat zumindest den spektakulärsten Namen, Olector. <lacht> ähm, Was ist das? Äh, die gucken nur, also die, die gucken auf die, nur die Parteien, die im Bundestag sitzen, äh, hinsichtlich der schienengebundenen Mobilität. Ja, wer, rat mal, wer ganz hinten ist im Ergebnis. Die AfD. Die üblichen Rechten. Ähm, mal wieder. Die fragen halt so Sachen, wie sollte sollte es mehr Nachtzüge geben oder so oh. irgendwie sowas, solche Sachen. Dann habe ich was gefunden. Das nennt sich Progresso Machine. Hm. Hm. Ähm, aus der Selbstbeschreibung: Wir sind ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen, die zur Bundestagswahl eine Online-Wahlentscheidungshilfe zu progressiven Themen entwickeln. Ähm, das sind mehr als 30 Organisationen, die da mitgemacht haben. Da sind so Sachen dabei wie Seebrücke, die Sozialhelden, Better Place, weißt du? <lacht> Ist leider noch nicht in Betrieb. Ich habe den jetzt trotzdem mal in die Liste mit aufgenommen, in der Hoffnung, dass er noch in Betrieb geht. Ähm, weil gerade das Ding hätte ich besonders interessant gefunden, weil die Organisationen, die das aufgesetzt haben, die arbeiten direkt an der Front ja. und schweben nicht so abstrakt über allem, wie dann irgendwelche ganzen Verbände in ihren ne, in ihren Zentralen und sowas. Vielleicht kommt da noch was.
0: Ja, vor allem viele davon sind Verbände, die auffangen, was die Regierung in den letzten 16 Jahren äh. Nicht ja,
1: dazu sind die anderen ja auch da. Ne? Also, auch ja. die, das fand ich ja sehr schön. Ich arbeite ja für die Arbeiterwohlfahrt auch, also mit einem Podcast. Und die erste Sendung, da habe ich halt mit dem Chef der Arbeiterwohlfahrt gesprochen. Und der sagte den schönen Satz, und den, den habe ich mir sehr gemerkt und werde ich mir wahrscheinlich auch bis an mein Leben zu Ende Wir lösen das Versprechen des Sozialstaats ein. Ja. Das heißt, die machen das auch. Aber wenn du jetzt natürlich mit, mit, mit dem AWO-Bundesverband redest, die sind, die sind schon sehr weit weg von der Front natürlich, die Leute, die da sitzen und, und, und sowas. Und wenn du dann aber hingehst und sagst so, ich rede jetzt mit Raul Krauthausen von den Sozialhelden, hm. der sitzt nämlich, der ist nämlich an den Rollstuhl gefesselt. Ähm, <lacht> Hallo Raul. <lacht> also er sitzt nämlich im Rolli und äh, ja, ist, ist behindert, wird behindert. Das, das ist dann nochmal eine ganz andere Qualität, glaube ich auch. Eine, eine ganz andere Art und Weise auf Parteien und Thesen der Parteien zu gucken.
0: Ja. Übrigens, der Pro, die Progresso, weißt, wie heißt das Progresso-Maschine?
1: Progresso-Maschine.
0: <lacht> die, da die kommt dann nächste Woche.
1: Ah, okay. Der Immomat. <lacht> ja, mit dem Immomat kannst du die Standpunkte zu immobilienpolitischen Themen angucken. Oh. Ja welche Partei sagen äh, äh, anders äh, die äh, bei keinem anderen Wahlomaten ist die AfD näher an mir dran als beim Immomaten oh. die ist immer noch hinten bei den anderen rechten aber <lacht> ist, ich habe gedacht so, <lacht> wo kommt das jetzt her ja.
0: ja bist halt immobilienbesitzer ne das macht was äh, genau, mit einem holger genau, das Klein. Macht was mit einem.
1: <lacht> dein wahl ähm,
0: ja, sehr wichtig. das
1: finde ich eigentlich ein sehr sehr schönes ding weil da nicht geguckt wird auf was behaupten die Parteien eigentlich, was sie machen. In Weil das ist absolut wertlos, was sie behaupten. Ja. Ich erinnere da nur an den sogenannten Mehrwertsteuerkompromiss damals zwischen SPD und CDU. Das war das Ding, wo die, wo die SPD gesagt hat, mit uns gibt es keine Mehrwertsteuererhöhung. Die CDU hat gesagt, wir wollen, ich glaube, eine zweiprozentige Erhöhung. Und der Kompromiss war dann eine dreiprozentige Erhöhung. Also es war so ein sehr... Bizarres Ding. Oder das möwenpick Mövenpick-Gesetz der FDP. Also solche Sachen halt. Ja,
0: oder halt, wie ich vorhin gesagt habe, die SPD und der Paragraph 219a. Zum Beispiel
1: das, genau. Ähm, finde ich super. Also da, die, die zählen nämlich wirklich, wie die Parteien zuletzt zu bestimmten Themen tatsächlich abgestimmt haben. Und hm. ich finde, daran sollten wir sie messen. Ja, nicht an dem, was Sie versprechen, weil das halten Sie im Zweifelsfall eh nicht, weil Koalitionsvertrag halt. Ne? Interessant ist da, dass die SPD von mir nur minimal weiter entfernt ist als die Union bei diesem ganzen Ding. Ja. Also 0,1 Prozent.
0: Ja, trotzdem, also es, aber das ist es halt, ne? Ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Äh, die anderen Rechten sind wieder ganz hinten. Vote Swiper habe ich auch noch gefunden. Das ist ein Projekt mehrerer Universitäten: Goethe-Uni in Frankfurt, TU Dresden, Uni Bremen und so. Die scheinen ein bisschen stärkeren Fokus auch auf EU-Politik zu legen. Das Ganze ist auf Englisch. Und da fällt mir auf, wie auch bei vielen anderen Sachen, wo du über alle Parteien abfragen kannst, wie weit vorne die Partei, die Partei liegt. Mhm. Jetzt kann es natürlich sein, dass die besonders clevere, horoskopartige Texte verfasst haben. Oder die sind vernünftiger, als es scheint. Hm. Tja. Dann gibt es noch ein Ding, das nennt sich Wahltest, das ist auch schon ziemlich alt, das ist schon 10, äh, 20 Jahre alt, das ist eine äh, Kommunikationsbude ursprünglich mal gewesen, die ähm, für ich, damals den ostdeutschen Rundfunk Brandenburg sogar äh, so ein wahl tool entwickelt haben, 2001 glaube ich war das. Der ist dann aber vom Valomaten überholt worden. Also der Valomaten ist dann immer beliebter geworden und äh, jetzt wird das, dieser, dieser Wahltest praktisch nicht mehr benutzt. Aber diese Kommunikationsbude hat das Ding immer noch online, ähm, eben auch für die Bundestagswahl dieses Jahr. Und die haben das programmiert, weil sie den Valomaten zu eindimensional finden. Und die stellen die Fragen ein bisschen anders, und zwar mit mehr Antwortmöglichkeiten. Beispiel. Soll die Bundesregierung die Höhe der Mietkosten für Wohnungen stärker regulieren? Ist die Frage. Du hast vier Antwortmöglichkeiten. Nein. Ja, durch die Entfristung der Mietpreisbremse. Ja, durch die Entfristung der Mietpreisbremse und einen Mietspiegel. Oder ja, durch einen, neuen, ja, durch einen Mietendeckel. Hm. Das heißt, das ist ein bisschen granularer. Ja. Finde ich ganz geil. Ja, Im Ranking ist das Ergebnis allerdings fast so wie beim Walomaten selbst. Bei, bei mir jedenfalls. Das muss ja nichts heißen. Es gibt noch ein Ding, da finde ich sehr schade, das ist zu dieser Bundestagswahl nicht aufgeschaltet worden. Ähm, aber vielleicht, wenn man drüber redet und ein paar mehr Klicks auf die Seite kommen, überlegen die sich das zunächst. Ähm, erinnerst du dich an den March for Science von ein paar Jahren? Ja. Ja, ja. ja, Und aus diesem Umfeld ist der science Omat entstanden, mhm. der halt guckt, wie stehen die Parteien eigentlich zur Wissenschaft. Ist aber leider nicht für 21, sondern nur für 2017 ähm, online. Dann gibt es noch ein Ding, das nennt sich Parteivergleich. Das scheint, ich, das sieht, das sehr schwaches Webdesign, ist auch noch nicht online. Anfang September soll es kommen. Die, die Webseite sieht ein bisschen so aus wie Windows 95 im Netscape Browser. <lacht> scheint privat und ehrenamtlich zu sein, hm. weiß ich nicht, aber es sieht nicht so aus, als wäre es irgendwie biased besonders, darum habe ich es mit aufgenommen. Dann habe ich gefunden, den Wahlkompass irgendwie hatte, also vielen Dank an alle, die mir Links geschickt haben und in die Kommentare geschrieben haben und sowas. Irgendwie hat geschickt, ähm, einen Wahlkompass zur Wahl der Nationalversammlung 1919. Aha. Ja. Okay. Äh, also Deutschland sollte wieder aufrüsten. <lacht> <lacht> das ist ganz schön. Äh, da hätte ich SPD gewählt damals.
0: Ah ja.
1: Also da, da habe ja, ich der ja. SPD am nächsten gestanden. So. Mhm. so, was ich noch gefunden habe, dann ist von der Firma Dieser. Der Musikomat. Oh. Mit welcher Partei äh, stimmt dein Musikgeschmack überein? Krass. Und das ist eigentlich die totale Katastrophe, weil mein Musikgeschmack stimmt am stärksten mit der Union überein.
0: Ah! Gott, Holger, was ist mit deinem Musikgeschmack?
1: Der ist eklektizistisch. Wie,
0: wie, wie. Ähm,
1: ja. Das waren die Walomaten, die ich so gefunden habe, was ich auch noch mir angeguckt habe und aber dann gedacht habe, nee, da machst du jetzt nicht noch irgendwie Gespräch drüber, weil das ist einfach zu viel und zu granular. Das sind die Wahlprüfsteine. Hm. Im Grunde also jede nur denkbare Organisation, die irgendein Anliegen hat, die ne, also das macht auch die Arbeiterwohlfahrt macht das, das machen die Immobilienbesitzer, ja. äh, das alle möglichen machen das, äh, machen Wahlprüfsteine und das finde ich eigentlich ganz sinnvoll, weil die nämlich sehr klar formulieren, was sie erwarten von den Parteien. Ja, ja. Was werdet ihr tun, um folgendes Problem zu lösen? Und dann kriegen die Antworten von den Parteien, die veröffentlichen die. Nachteil daran ist, man muss wesentlich mehr Infos verarbeiten und man läuft Gefahr, auf wieder diese Wahlkampf-PR reinzufallen. Ja. Ja, weil, nur weil die FDP das jetzt behauptet, wird die sowieso nichts anderes machen, als die Vermögenden auf Kosten der Allgemeinheit noch vermögender. Egal, was sie da schreibt. Das ist, ja, das haben die letzten 20 Jahre gemacht. Warum sollten die schlagartig geläutert sein mit demselben Personal? Zum Beispiel. Einen interessanten Effekt habe ich bei diesem ganzen Ding festgestellt. Während du alle Walomaten, ich habe alle Walomaten, die ich da hatte, durchgespielt. <lacht> Während du, während du die durchspielst oder während ich die durchgespielt habe, haben sich meine Antworten teilweise geändert, Aha. weil in dem Moment, wo du eine Antwort gibst, fängst du an,
0: drüber nachzudenken.
1: Ja, unbewusst, sage ich mal, drüber nachzudenken, was du da für eine Antwort gegeben hast, warum du sie gegeben hast mhm. ähm, und änderst deine Antwort im nächsten Walomaten mit hin, ja, weil, weil die oft, oft entsprechen diese Thesen ja auch gar nicht der Realität. Ne? Da ist so ein Ding, wer Privatwohnungen vermietet, soll die Höhe der Miete selbst festlegen dürfen. Ja, sicher. Nee, eigentlich, eigentlich
0: geht das so nicht. So einfach
1: ist das nicht. Ja. So einfach ist das nicht. Manche privaten Vermieter sollen das dürfen, manche sollen das nicht dürfen. Ja. ja und man müsste Kriterien entwickeln, bis zu welchem Grad die das so und so weiter und so fort. Das das ist, ja, es ist ein bisschen komplizierter dann äh, geworden. Also was heißt komplizierter? Interessanter. Also ich habe mich dann echt dabei erwischt, dass ich dachte, huch, da hast du vorhin ganz anders äh, dich verhalten. Ja. Und dann habe ich noch was richtig Tolles gefunden bei den Krautreportern. Ich glaube, Rico Grimm war das mal wieder. Äh, ein sehr langer Artikel, zum strategischen Wählen, also wer strategisch wählen mhm. will. wenn nicht sagt, ich habe Überzeugung und dafür stimme ich ab, sondern ich. der hat ähm, aufgeschrieben, schön ausführlich aufgeschrieben, was du was du ankreuzen musst, wenn du einen bestimmten Effekt erzielen willst. Äh, und zwar, ich möchte eine Ampel ermöglichen, ich möchte Jamaika ermöglichen, beziehungsweise ich will nicht, dass die SPD regiert. Ich möchte eine GroKo oder die sogenannte Mickey Mouse Koalition, also äh, äh, schwarz-rot-gelb, äh, ermöglichen, beziehungsweise ich will nicht, dass die Grünen regieren. Ich will Schwarz-Grün ermöglichen. Ich will Olaf Scholz als Kanzler verhindern. Ich möchte Rot-Rot-Grün ermöglichen. Ich will Armin Laschet als Kanzler verhindern. Oder ich will Olaf Scholz als Kanzler verhindern. Da hat er dann, ne, hat geschrieben, was du dann machen musst, also was du, was du wählen musst und warum du dann so wählen musst. Das ist sehr gut erklärt für alle, die da taktisch wählen wollen. Ähm, fand ich ganz schön. Also wenn du zum Beispiel Armin Laschet verhindern willst, ja, musst du ankreuzen SPD, Grüne oder Linkspartei, und zwar in dieser Reihenfolge. Mhm. Wenn du Scholz verhindern willst, musst du die Union und die Grünen ankreuzen.
0: Mhm.
1: In dieser Reihenfolge.
0: Okay, was ist, wenn ich Rot-Rot-Grün will?
1: Wenn du Rot-Rot-Grün, habe ich nicht rausgeschrieben, weil uns dann wieder unterstellt wird, wir wären so links-grün versifft.
0: Ah ja, okay, nee, das sind wir natürlich <lacht> überhaupt gar nicht So in dieser Sendung. Also wer uns lange hört, weiß das auch, dass wir das überhaupt genau, das nicht ist. sind.
1: Ich kann aber mal nachgucken. Soll ich mal nachgucken extra Würde für Würde mich ich, schon dann?
0: am meisten interessieren. So,
1: scroll, scroll, wer scrollt, verliert. Da ist das nicht, da ist das nicht. Was ganz schön ist, eine Grafik, wo man sehen, einen Spickzettel hat man so auch gemacht. So eine Grafik, ja, Laschet verhindern, das wählen. Na, 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 na. Interessant ist, wie die SPD dabei aussieht, weil das ist immer so, ja, irgendwie Verschiebemasse. <lacht> Rot-Rot-Grün ermöglichen. Setzt ein Kreuz bei der Linkspartei, der SPD oder bei den Grünen in der Reihenfolge.
0: Ich hätte mir schon gedacht, dass man dann die Linkspartei wählen muss, weil. Die nämlich gerade auch ziemlich schwächen und je schwächer die sind, desto unwahrscheinlicher ist natürlich Rot-Rot-Grün auch ein Stück weit, weil sie dann auch irgendwie ja, nicht ernst klar. genommen werden wieder und so. Das äh, verstehe. Und aber sehr interessant, also weil ich ja eigentlich, als du gesagt hast, strategisches Wählen, ich hasse strategische Wähler. Ich beachte sie, weil ich denke, Leute, setzt euch doch mal inhaltlich mit diesen Parteien auseinander. Guckt meinetwegen bei deinem Wahl, was haben die in den letzten Jahren so alles getrieben. Also was für Politik haben sie wirklich gemacht. Das finde ich sehr wichtig. Und guck auch nochmal in den verschiedenen Wahlomaten und setzt deine Prioritäten? Was sind deine Themen? Ist es jetzt gerade dir sehr wichtig, über Klimawandel zu sprechen oder möchtest du äh, über Migration sprechen? Oder äh, sind Frauen dir egal, aber dein Auto ist dir wichtig? Oder was weiß ich. Es ja, hat ja jeder irgendwie andere Prioritäten und krieg einfach raus, welche Partei wirklich für deine Interessen steht. Also wirklich. ja, Und mhm. nicht oh, aber ich will nicht, dass der und der dann am Ende das und das macht. Das ist so ein bisschen Hokuspokus mit der Zauberkugel. So.
1: Naja, ja und ja und nein. Ich habe ja zum Beispiel das Problem, dass ich ums Verrecken die Union nicht mehr in Regierungsverantwortung sehen will. Und zwar für mehr als eine Legislaturperiode. Mhm. Ich will, dass diese Partei in die Opposition kommt. Ja. Das heißt, ich muss strategisch wählen. Warum? Was soll ich denn sonst machen?
0: Weil du unterstellst zum Beispiel dann, die Grünen würden ja. mit denen koalieren. Ne? Das ja, ist jetzt etwas, was man in letzter Zeit halt total häufig hört. Ähm, und das finde ich halt auch total interessant, weil also erstens hat die, haben die Grünen mit außer mit der AfD, äh, sonst mit keiner anderen Partei weniger Überschneidungspunkte als mit der Union. Also zumindest, wenn man jetzt vom Wahlprogramm her guckt. Ähm, deswegen ist diese Unterstellung interessant, weil ich möchte wissen, wie die dann miteinander regieren wollen. Die haben wirklich zwei Überschneidungspunkte von, weiß ich nicht, 20 oder so. Ach. Das andere ist, dass ja momentan sieht es ja so aus, als ob die SPD relativ stark würde. Und von Was daher.
1: Ja. Was noch ein ja. Problem ist. Für mich. Also, ich habe ich hab, ja. Hab hab ja mehrere Prinzipien, auch wenn ich auf Parteien gucke. Ja? Und, und eins dieser Prinzipien ist halt, die Union muss in die Opposition. Das andere Prinzip ist, ich werde der SPD die Agenda 2010 so lange nicht verzeihen, wie die SPD uns nicht um Verzeihung bittet.
0: Das stimmt, ja.
1: So. Was mache ich denn jetzt? Jetzt wähle ich die Grünen, dann kriege ich die CDU oder die SPD. Ich, du, das ist, irgendwie, Klar, das ist, ja. Ne? Also ich ich, ich habe immer scheiße. Ne? Also, halt, ne? Das ist halt, <lacht>
0: ne? und, und was man eigentlich machen muss, ist gucken, wer vertritt meine Interessen am besten ja. und dann dafür sorgen, dass die möglichst stark sind, weil egal, welche Koalition es geben wird am Ende, ähm, wenn diese Partei dann sehr klein ist, wird sie von dem, was sie umsetzen möchte, falls sie in die Regierung kommt, umso weniger umsetzen können. Klar, das heißt, eigentlich das musst du immer wichtig. dafür sorgen, dass deine Partei möglichst stark ist und möglichst viel von dem umsetzt, was dein Interesse ist. Und ich glaube, ja. das ist ja die einfachste Formel. Aber vielleicht bin ich auch zu naiv.
1: Ja, bestimmt bist du das. <lacht> du bist doch einfach nur naiv, ey.
0: Bist du fertig mit den Walomaten?
1: Ja, 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 ja. Dann
0: kommen wir mal zu einem kleinen Corona-Thema. Vier habe ich nicht diese Woche, außer eine Zahl. Es gibt schon jetzt mehr Menschen auf den Intensivstationen. Also wir haben nämlich die Tausender-Marke überschritten als vor einem Jahr. Und das finde ich wichtig mal zu sagen, weil wir alle immer so tun, dass jetzt im September August, September 2021 im Vergleich zu dem schlimmen Jahr 2020 ja alles so gut sei, weil wir ja so geimpft sind. Die Realität ja. sieht anders aus. Im 29. August als bei uns also dieses Jahr schon die 1.000 überschritten sind, waren gerade mal 241 Menschen auf der Intensivstation. Und erst Ende Oktober haben wir es letztes Jahr geschafft, die 1.000 zu überschreiten. Puh. Ja, und?
1: Was heißt das für diesen Oktober? Ja.
0: Warte, ich bin noch nicht fertig. Anders als ja. letztes Jahr sind nicht mehr vor allem alte Leute auf den Intensivstationen, sondern knapp jeder Zehnte, der derzeit auf der Intensivstation behandelt wird, ist 30 bis 39 Jahre alt. Mhm. Jeder Fünfte ist 40 bis 49 Jahre alt. Und die 50 bis 59-Jährigen stellen gut ein Viertel der Patienten. Zumeist sind schwere Verläufe und Todesfälle vor allem bei Ungeimpften ein Problem. Und damit Kommen wir zur Impfquote,
2: <lacht> ja. die sich
0: gefühlt seit Wochen nicht mehr wirklich verbessert und die, glaube ich, unser größtes Problem ist, was wir momentan haben.
1: Nichtsdestotrotz ist die Impfquote europaweit genau da, wo sie uns Anfang des Jahres gesagt haben, wo sie sein würde, wo wir uns alle noch, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, äh, irgendwo befunden haben zwischen Empört sein und sich lustig machen. Anfang des Jahres haben sie gesagt, wir wollen Ende des Sommers 70% Impfquote in der Europäischen Union haben. Und die haben wir. Wir haben 70% Impfquote. 250, über 250 Millionen Menschen sind mittlerweile geimpft in der Europäischen Union. Problem ist das reicht nicht mehr. Damals hatten wir die Delta-Variante noch nicht unterwegs. Damals hätte das noch gereicht, diese 70 Prozent. Damit hätten wir die Pandemie in den Griff bekommen können. Jetzt brauchen wir ganz andere Quoten, seit wir Delta hier haben. Und das hat auch unser aller Freund Dr. Drosti im Deutschlandfunk-Interview in dieser Woche erklärt. Wir müssen unbedingt an der Impfquote arbeiten, gesamtgesellschaftlich. Wir müssen uns einfach klar machen, dass das, was wir jetzt haben, also so 61 Prozent vollständig Geimpfte und bei Delta zählen eben nur noch die vollständig Geimpften, gesamtgesellschaftlich dann in der gefährdeten Altersgruppe über 60, da sind wir gerade mal bei knapp 83 Prozent. Das reicht überhaupt nicht aus. Und dann in der großen Gruppe der unter 60-jährigen Erwachsenen sind wir nur bei 65 Prozent. Und die Zahl der Erstimpfungen ist nur zwei Prozent höher. Und das ist ja das, was wir erwarten können, was wir in nächster Zeit noch an vollständigen Impfungen kriegen. Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen. Das reicht absolut nicht aus. Und ähm, an einer anderen Stelle sagt er halt irgendwas von 90 Prozent, die wir eigentlich brauchen dafür. Also ist schon recht heftig. Die Weltgesundheitsorganisation hat ein bisschen projiziert und befürchtet bis Dezember fast 240.000 neue Corona-Tode. Neue. Corona-Tote. In der Region Europa, nicht in der Europäischen Union, sondern in der Region Europa, da sind dann auch die Randstaaten ähm, mit gemeint. Äh, sie führen das auch zurück auf Delta. Ähm, das Aufheben vieler Schutzmaßnahmen und äh, hm. den zunehmenden Reiseverkehr vor allen Dingen, wo sich ja auch jetzt gerade so in der Bundesrepublik ein bisschen abzeichnet, dass äh, der Reiseverkehr im Wesentlichen für die starken Anstiege äh, der letzten Wochen verantwortlich war und gar nicht so sehr die Schulen. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Also da, ich, ich würde mich da noch nicht auf eine Aussage festlegen lassen wollen, aber sieht interessant aus.
0: Das würde erklären, also ich beobachte ja die Zahlen in Berlin und es war direkt nach den Sommerferien ein ziemlich großer Pika. Also die 10- bis 14-Jährigen ja. hatten eine Inzidenz in Berlin von 340 und dann schickst du so dein Kind in die Schule und hoffst, dass alles gut geht. Ähm, und dann ist es aber auch leicht gesunken, so im Laufe der Zeit, nachdem die Schulen wieder geöffnet waren, wo man sich dann erstmal gewundert hat, äh, wie das kam. Ja. Übrigens, der Economist hat heute äh, noch mal mit der Übersterblichkeit und diesen ganzen Sachen, die ja bei Covid auch eine wichtige Rolle spielen, versucht zu bestimmen, wie viele Menschen sind denn vielleicht wirklich an äh, Covid-19 gestorben. Also wir sprechen ja offiziell, weltweit, global von 4,5 Millionen Menschen, ähm, die beste, Also Sie sagen, die beste Schätzung, die Sie haben oder die Sie machen können, ähm, wäre bei weit über 15 Millionen Menschen, die ähm, auf Puh. der ganzen Welt an Covid-19 gestorben sind. Bisher. Mhm. Dann kommen wir zur Luftbrücke Kabul. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm,
1: ja, ich, ich war ein bisschen befremdet zweifach. Ja.
0: Zweifach befremdet, okay. Mhm. Also es ist, äh, ich bin... Beobachte ja so ein bisschen in den sozialen Medien, was der Europaabgeordnete Eric Marquardt tut, weil er hm. oft einer der einzigen oder wenigen ist, der sich für die Rechte von Geflüchteten einsetzt, insbesondere an den Grenzen Europas, der da auch mal hinreist äh, im Zweifel und auch ein Buch darüber er geschrieben hat.
1: ist der schon, schon seit Jahren nicht mehr in der Europäischen Union, gewesen, sondern immer nur an deren Rand. Das ja. finde ich sehr beachtlich. Da, ja.
0: ja. Und ähm, der war jetzt auch assoziiert an eine Initiative, die heißt Luftbrücke Kabul die wollten eben versuchen, so gut es geht, noch Menschen aus Kabul rauszuholen. Sie haben es geschafft, einen Airbus 320 dafür zu organisieren, der dahin fliegen sollte, um die zu holen. Sie haben einfach verschiedenste krasse Telefonketten organisiert, um Leute an den Taliban-Checkpoints vorbeizubekommen, um Leute eben in Flugzeuge zu kriegen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, 189 Afghaninnen aus dem Land zu fliegen. Also nach einem relativ krassen Hickhack mit deutschen Behörden. Die Taz hat einen sehr ausführlichen Artikel ähm, über das, was da passiert ist, ähm, gehabt. Und ähm, was ich interessant fand an dieser Initiative, und das hat die Süddeutsche diese Woche noch mal aufgegriffen, ist jetzt der, der Nachgang eigentlich, wo die Bundesregierung, also einerseits hat die Luftbrücke Kabul, also diese Initiative, immer schon gesagt, es ist sehr schwierig, weil das Auswärtige Amt und die Bundesregierung uns eher Steine in den Weg schmeißen, als uns einfach unbürokratisch zu helfen, Leute daraus zu holen. Das mhm. ist die eine Sichtweise. Jetzt äh, hat die Bundesregierung angefangen, der Luftbrücke Kabul Vorwürfe zu machen. Sie hätten ähm, vor Ort behindert, dass äh, Leute ausgeflogen werden können. Sie hätten eigentlich mehr Schaden verursacht als geholfen. Mhm. Ja, was auch ein bisschen äh, seltsam ist. Das ist ein Streit, der noch relativ neu ist, deswegen kann ich dazu jetzt noch relativ wenig sagen, ähm, aber es gibt eben diese Vorwürfe in beide Richtungen und die Süddeutsche hat sich mit dem Ganzen ein bisschen beschäftigt und es waren eben auch Journalisten und Journalistinnen vor Ort, unter anderem vom Spiegel, von der Zeit, und komm zu dem Schluss, ich zitiere das einfach mal. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass man im Auswärtigen Amt vor allem die möglichen rechtlichen Konsequenzen der Ausreisen von Personen im Auge hatte, deren Aufenthaltsstatus in Deutschland oder einem anderen EU-Land nicht zuvor geklärt worden sei. Der Ansatz der Aktivisten in einer Stunde höchster Not, erst einmal unbürokratisch möglichst viele Menschen zu retten, passte dazu offensichtlich nicht. Und das ist so ein bisschen das vorläufige äh, Ausrufezeichen, vorläufige Fazit, was ich von dieser ganzen Aktion habe und was ich tatsächlich auch ein bisschen befremdlich finde. Aber was fandst du befremdlich?
1: Dass die das überhaupt gemacht haben, ähm, das hatte für mich so, das sah für mich nach blindem Aktionismus aus. Und ähm, also, das, ne, das ist jetzt, das ist ja der Versuch, so etwas zu machen wie die Seebrücke zum Beispiel. Hm. Ähm, da finde ich, ist es kein blinder Aktionismus, weil die, die haben Schiffe, die regelmäßig im Einsatz sind und ne, das, ist, das, das ist eine ganze, eine ganze Operation, sage ich mal. Diese Luftbrücke Kabul hat mir ausgesehen wie, jetzt zeigen wir es dem Scheißstaat mal, wie man es eigentlich viel besser machen kann und wie man das unbürokratisch machen kann und wie man, ne, 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 ne. Also es hatte so ein bisschen, das sah beleidigt aus. Ähm. Also mir war nicht wohl dabei, als ich das gesehen habe. Mhm. Naja, und dann den Bericht von hinterher zu lesen, da, da war ich dann erst recht befremdet, weil ich dachte, sag mal, da stand ein leeres Flugzeug. Warum schiebt ihr da nicht einfach irgendwelche Bappnasen rein ja. und fliegt die raus? Ja, wo sind wir denn jetzt? Also das ist so ein bisschen, ich, hab, ich bin da sehr ambivalent. Also ich habe am Anfang, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht so, ey, nee, Leute, nee, das ist, das müffelt irgendwie komisch. Also das ist das, ja. ja das
2: hat vielleicht. sowas
1: von, das hat so, kennst, kennst du diese, es gibt so eine, äh, so und, und, und im, im, im politischen Linksaußenspektrum gibt so es eine, so eine ganz komische rechthaberische Attitüde. Ja,
0: ich weiß, und so
1: sah mir das aus, als das gestartet ist. Hm. Ähm, aber dann war das Flugzeug halt da und dann muss man das auch ablegen, finde ich. Das ist so ein bisschen wie mein, mein Verhältnis zur Bundeswehr. Ähm, ich halte das für die größte Eselei, die ein Mensch überhaupt nur machen kann, Soldat zu werden. Ja. Aber wenn das geworden ist, dann stehe ich im Zug für den auf, weil im Zweifelsfall lässt er sich für mich erschließen. Ja. Hm. Und so ähnlich finde ich das da auch. D ihr hättet das mal lieber nicht gemacht, Freunde, aber jetzt war das Flugzeug schon mal da. Und dann mache ich das auch voll. Ja. Und mache nicht irgendwie, ja, nein, da fehlt aber Passierschein A38. Es ist halt, ja, darum war ich doppelt befremdet bei diesem Ding. Ja.
0: ja, genau, das muss man vielleicht auch dazu sagen. In diesem Airbus waren die nicht drin, die sie ausfliegen konnten, sondern sie haben es dann ja. geschafft, äh, in Kooperation mit US-Soldaten, die einfach mit denen dann kooperiert haben, ne? im Gegensatz ja. zu, äh, zu zum Auswärtigen Amt. Wobei man muss auch dazu sagen, ähm, es gab ja diesen vergangene Woche diesen Anschlag am Flughafen in Kabul und die Bundeswehr war auch dann schon raus. Also die sind dann auch weg gewesen und eine Vertreterin der Luftbrücke Kabul meinte auch, dann sei alles nicht mehr so schwierig gewesen und dann sei es auch einfacher gewesen, zusammen mit den US-Soldatinnen und Soldaten die Leute da rauszubekommen. Naja. Was ich
1: ganz interessant finde bei diesem Afghanistan-Thema ist, dass ich jetzt gerade so außenpolitisch der Nebel so ein bisschen lichtet ja. und äh, so langsam, also ich, jetzt war ja gerade Außenministerkonferenz, ähm, so langsam irgendwie so eine Strategie erkennbar wird, die ja vorher gar nicht erkennbar war. Da war ja die Strategie: Wir packen alles ein und gehen, tschüss! So. Ja. Und ähm, ja, mittlerweile die EU sagt: äh, Ja, okay, wir, wir haben keine andere Wahl, als mit den Taliban zu reden. Ansonsten äh, gibt es da hinten überhaupt niemanden. Also, ansonsten ist es ein, ein schwarzes Loch genannt, äh, wenn wir da nicht irgendwie. Irgendwelche diplomatischen Beziehungen herstellen, ohne die Taliban als äh, Regierung anzuerkennen. Äh, das war ihnen besonders wichtig. Ja, Und die Chinesen, die machen ja jetzt fröhlich, äh, die freuen sich ja schon. Ähm, und Die Taliban haben auch schon gesagt, dass äh, China jetzt ihr Zugang zum Weltmarkt äh, werden wird und sowas. Das war jetzt auch nur aus dem Gedächtnis zitiert, irgendwelche Quellen, die ich irgendwo gelesen habe. Äh, ja.
0: Ja, ja, und ich habe auch das Gefühl, dass sich so langsam auch Stimmen zu Wort melden, die so ein bisschen einordnend sagen, was ja. ist eigentlich schief gegangen und wo lagen eigentlich die Fehler der Vergangenheit?
1: Klimaschutz. Das Umweltbundesamt hat letztes Jahr schon, und ich habe dieses Jahr erst richtig Kenntnis davon erlangt, nämlich durch einen Tweet von Stefan Ramsdorf, den wir hier auch kennen in der Wochendämmerung. Das Umweltbundesamt hat sich eine, hat eine Studie gemacht, was würde denn eigentlich ein Tempolimit, ein generelles Tempolimit auf Autobahnen an CO2-Einsparungen bringen. Und Ramsdorf hatte ein sehr schönes Verhältnis aufgemacht. Generelles Tempolimit 130. Das ist ja das, was der deutsche Autofahrer notfalls gerade noch mit sich machen lassen würde. Tempolimit 130 würde fast zwei Millionen Tonnen CO2-Minderung im Jahr bringen. Wow. Das ist das Gleiche wie die CO2-Emissionen aller Inlandsflüge.
0: Wow.
1: Alle Inlandsflüge. Oh, cool. Wir das einfach das aufhören, über Inlandsflüge zu diskutieren, Nein. wenn wir alle 130 fahren.
2: Wir,
0: wir, wir machen beides, finde ich geil. Mü müssen wir gar nicht. <lacht> doch, doch müssen wir. Wir müssen mehr als 200 Millionen Tonnen. Oder wie viel es? 2 Millionen Tonnen? Naja, wir müssen mehr sparen. Aber wir,
1: wir, müssen, wir müssen gar nicht die Inla wir können Wir können noch was ganz anderes machen. Wir können Tempo 100 generell machen. Mhm. Ne? Dann sparen wir 6 Millionen Tonnen. Ja? Und dann können wir doppelt so viele Inlandsflüge machen und haben immer noch gespart. Und trotzdem kommen alle, die mit dem Auto unterwegs sind, ans Ziel.
0: Tja. Das ist schon faszinierend aber Zahlen. ich glaube Tempo 100 man, ist, wie gesagt, da brauchst du den Deutschen nicht mitkommen
1: nee da kriegen die da, da sterben die also das ist das <lacht> bei Tempo 120 sind es übrigens noch knapp drei Millionen Tonnen die eingespart werden das können ist gut ja. ja es ist ja wie gesagt eine alte alte Geschichte aber äh, dieses Zahlenverhältnis fand ich jetzt noch mal äh, besonders spannend eine neue Geschichte ist ähm, der es gibt so ein Think Tank für die Umsetzung der Energiewende in Deutschland haben wir alle schon mal von gehört Agora Energiewende oder wie wir ähm, auf dem altsprachlichen Gymnasium groß geworden, sagen die Agora-Energiewende. Die haben äh, du bist ein auf Klima einem
0: altsprachlichen Gymnasium? Weiß ich
1: nicht, aber ich sage Agora. Ich sage auch, äh, ich sage auch Ferropolis und nicht Ferropolis. Ähm, und ich sage Kuibono und nicht Cui Bono. Hm. Und da wurde mir dann unterstellt, ich wäre Altsprachler.
0: Aber gut. Ah, okay.
1: <lacht> Weil ich das so ausspreche. Jedenfalls hat Agora-Energiewende ein Klimaschutz Sofortprogramm für die ersten 100 Tage der nächsten Bundesregierung veröffentlicht darin sind 22 Handlungsempfehlungen mit Achtung schnell umsetzbaren Maßnahmen für die neue Legislaturperiode damit wir halt die Klimaziele nicht weiter reißen, sondern eine realistische Chance haben, sie einzuhalten. Die haben Anfang des Jahres schon mal so 50 Schritte äh, vorgestellt, wo sie gesagt haben: Das muss du machen, das muss du machen, das muss du machen, dann kriegen wir es auch mit den Klimazielen hin. Jetzt in diesem 22-Handlungsempfehlung geht es wirklich um die ersten 100 Tage, also alles, alles, was sich wirklich mit einem Handstreich etablieren, oder wie, wie nennt man das, mit einem Handstreich ähm. einrichten lässt. <lacht> etablieren, einrichten, ja, naja. Ich war vielleicht doch nicht auf dem Altsprachenschenschenschutz. <lacht> Ähm, ja, 22 Punkte, die die Regierung am ersten Tag, wo sie das Arbeiten anfängt, sofort machen könnte. Ohne größere äh, Probleme. Darin dann so Sachen wie Abschaffen der EEG-Umlage, äh, CO2-Preis schrittweise anheben, Kohleausstieg 2030 mit Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Schreiben Sie extra rein. Ja, weil dann kann ja schon mal die Klimaschmutzlobby äh, hat jetzt kein Argument mehr. Mhm. Straßenverkehrsrecht reformieren, sprich Tempo 130 oder überhaupt Tempolimit. Tierbestände abbauen, Nährstoffbilanzen ausgleichen. Also sie gucken auch in alle Sektoren rein. Gebäude, Industrie, Landwirtschaft und sowas. Mhm. Und was wirklich geil ist, die fordern das nicht nur. Ne, die sagen nicht nur Tempo 130, so wie ich das so gerne mache, Weltfrieden und ihr kümmert euch um die Details. Sondern die haben richtig Empfehlungen geschrieben, die man unmittelbar in Handlung übersetzen kann. Da steht Richterin, schreib an diese Stelle in dem Gesetz das rein. Wow. Total cool. Ja, dann. Ja, dann können wir, also es ist, kann man auch hernehmen und äh, sich ausdrucken und dann einfach mal gucken, wie die nächste Regierung wirklich arbeitet, also was da tatsächlich dann passiert.
0: Schauen wir mal nach Indien, denn Shamjav berichtet uns heute aus Indien. Es geht mal wieder um Kaschmir. Es gibt ja immer wieder Streit in und um Kaschmir und jetzt ist dort diese Woche eine der Symbolfiguren der, der Separatisten gestorben, also derjenigen, die dafür kämpfen, dass Kaschmir nicht mehr zu Indien gehört. Das war für Indien dann eine sehr große Herausforderung, mit dieser Situation umzugehen und warum das so ist und was dort jetzt überhaupt los ist und warum das für die ganze Welt vielleicht auch wichtig ist, das erklärt uns am besten die Scham.
2: Ja, im Himalaya, in Indien... Da herrscht gerade etwas dicke Luft, vor allem im Bundesland Kaschmir. Dort ist vor ein paar Tagen, also genauer gesagt am Mittwoch, eine politische Führungsperson gestorben. Er hieß Said Ali Shah Gilani. Und weil die indische Regierung Angst davor hatte, dass große Proteste starten würden, haben Behörden ganze Straßen abgeriegelt, das Mobilfunknetz unterbrochen und auf den großen Straßen der größten Stadt Srinagar da patrouillieren, derzeit SoldatInnen und PolizistInnen und sehr viele Kontrollposten wurden eingerichtet. Da stellt sich die Frage, wer war also diese politische Führungsperson? Nun ja, Said Ali Shah Gilani war ein berühmter Separatist in Kaschmir, eine ja fast schon Symbolfigur für das Streben der Region nach einer Abspaltung von Indien. Eine derart große Symbolfigur, dass eine große Trauerfeier seitens Indiens auch gar nicht erlaubt wurde. Und es wurde auch nicht erlaubt, dass man ihn zumindest auf einem sogenannten Märtyrerfriedhof in Srinagar beisetzt. Das hat er sich in seinem Testament gewünscht, sagte sein Sohn in Interviews und er sagte auch, ähm, naja, sie haben seine Leiche einfach entführt und ihn zwangsweise begraben. Niemand von seiner Familie war bei der Beerdigung dabei. Die ganze Stimmung war anscheinend und ist immer noch sehr angespannt, da so, dass die meisten BewohnerInnen in ihren Häusern geblieben sind, während eben, wie gesagt, auf den Straßen SoldatInnen und PolizistInnen patrouillierten und immer noch patrouillieren und äh, Stacheldrahtbarrieren errichtet wurden. Das Internet funktioniert anscheinend kaum momentan. Und das ist etwas, was Indien mal immer wieder macht, um Proteste genau in dieser Region zu verhindern. Aber wieso? Da müssten wir, wenn wir nicht gleich nach 1947 zurückkehren möchten, zumindest zwei Jahre zuvor kurz zurückgehen, nämlich ähm, zu einem bestimmten Monat, zum Monat August 2019. Denn die Lage in Kaschmir, die ist schon seitdem ziemlich angespannt. Vielleicht erinnern sich ein paar, vielleicht aber auch nicht, aber in dem Monat, da hat die indische Regierung den Autonomiestatus des Unionsstaats Jammu und Kashmir aufgehoben. Die Regierung bzw. vor allem die Partei des Premierministers Narendra Modi hatte nämlich zu der Zeit ähm, na ja, ziemlich gut abgeräumt bei den letzten Parlaments, Parlamentswahlen und zack hat er sich daran gesetzt, einige seiner Ach, ich wollte schon immer mal Pläne durchgesetzt. Er sagte zwar, ich will doch nur diese Region stärker in das Land Indien integrieren. Die sind mir jetzt nur wirtschaftlich schwach und politisch instabil. Aber in Wahrheit, da ging es eigentlich nur um das eine, nämlich direkte Kontrolle über diesen Unionsstaat. Und genau in dem Monat auch wurde dafür die Verfassung sogar angefasst und zwei Artikel naja, gelöscht. Das hatte, wie gesagt, zur Folge, dass der Unionsbundesland, Schrägstrich Unionsstaat Jammu und Kaschmir, seine Autonomie verliert. Und konkret bedeutet das, dass die Bevölkerung dort nun weit mehr unter der Kontrolle der Zentralregierung steht. Das heißt äh, beispielsweise auch Personen aus anderen Teilen Indiens könnten ab sofort äh, dort Land erwerben und so weiter und so fort. Das ist deswegen wichtig, äh, naja, weil in Jammu und Kaschmir leben mehrheitlich Muslime und Narendra Modi's Regierung ist nicht gerade die muslimenfreundlichste Regierung der Welt. Naja, und das Ganze mit viel militärischem Taram-Taram, damals auch im August 2019, da hat er kurz vor der Ankündigung der Aufhebung der Autonomie, Zehntausende Truppen, zusätzliche Truppen in das Gebiet entsandt und ähm, hat eben auch alle wichtigen PolitikerInnen der Region unter Hausarrest gestellt, um ja keinen Widerstand oder um ja keine Unruhen dort zu haben, um sie sofort im Keim zu ersticken, hat auch die indische Regierung auch eine Ausgangssperre ähm, verhängt und die Region von jeglicher Kommunikation mit der Außenwelt abgeschottet. Erinnern wir uns ein ganz bisschen an heute. Aber nur ein ganz bisschen. Und erst ab Januar 2020, also ein paar Monate erst später, da hat man wieder was von Menschen in Kaschmir online gehört. Menschenrechtsorganisationen haben berichtet damals, dass tausende Menschen inhaftiert wurden und vermisst ähm, waren. Und naja, längerfristig, geht man eigentlich davon aus, dass diese Anspannung in dieser Region eigentlich ähm, dazu führen wird, dass noch mehr Proteste stattfinden werden und dass eben Rebellenorganisationen, in Anführungsstrichen, also separatistische Bewegungen, vielleicht auch einfach äh, weiterhin im Trend bleiben oder sogar noch stärker positioniert sind. Das Ganze hat natürlich auch internationale Auswirkungen, also was in oder mit Kaschmir passiert. Es geht auch Pakistan was an, denn für Pakistan stellt jede Veränderung des Status der Region eine ja eine Provokation dar, da sie ein Gebiet betrifft. Das auch Pakistan beansprucht, denn die Kaschmir-Region, die ist zwischen Indien und Pakistan sehr, sehr umstritten. Beide verwalten ja auch je einen Teil und Indien wirft den Nachbar immer mal wieder vor, dass die Regierung immer mal wieder dort Proteste militärisch unterstützen würde und Pakistan sagt immer, Nein, tun wir nicht. Aber die beiden Nuklearmächte, die haben eben zwischen 1947 und 99 mehrmals Krieg um die Region geführt und ähm, seither stehen die beiden eigentlich äh, so ziemlich auf Kriegsfuß. Und nebenbei gesagt, hat auch China hier territoriale Ansprüche und es kam auch damals, August 2019, sogar schon zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen Indien und China, wobei dutzende Tote auf beiden Seiten gestorben sind, beziehungsweise dutzende Menschen auf beiden Seiten gestorben sind. Naja. Und weil alles, was in Kaschmir passiert, auch Pakistan angeht, wie gesagt, hat Pakistan nach Gilanis Tod eine eintägige Staatstrauer ausgesprochen und das Begräbnis des Separatistenführers, naja, das jetzt nicht öffentlich stattfinden durfte, aufs Schärfste verurteilt. Vielleicht ist das Beste, was man heute machen kann, sich einfach ein eigenes Bild von Said Ali Shah Gilani zu machen. Äh, dazu habe ich auf, DB, auf BBC ein interessantes Porträt gefunden, das der indische Autor und Politikwissenschaftler Sumantra Bose äh, geschrieben hat. Denn in vielen Berichten, in denen geschrieben steht, Said Ali Shah Gilani sei Separatist gewesen, wird leider nicht wirklich im Detail nachgeschaut beziehungsweise erwähnt, inwiefern er ein Separatist war, beziehungsweise was seine bevorzugte politische Richtung gewesen wäre. Denn wenn man Separatist schreibt, dann versteht man auch, und damit meine ich mich, dann versteht man auch vielleicht auch nicht ganz logisch korrekt, ah, der wollte die Unabhängigkeit für Kaschmir. Und als ich aber dann dieses Porträt von ihm auf BBC gelesen habe, das war... Naja, das ist mir dann aufgefallen, das ist gar nicht so der Fall gewesen. Seit Ali Shah Gilani wollte, dass Kaschmir sich Pakistan anschließt und dann kann man, finde ich, viel mehr die Reaktion Pakistans einordnen und auch verstehen, für welche politischen Gruppen diese Trauerfeier besonders bedeutsam gewesen wäre.
1: Ja, Internet abschalten äh, ist eins der Merkmale, was auch ganz witzig ist, eins, eins der Merkmale für eine Autokratie, mindestens eine Autokratie, wenn nicht schlimmer ist. Was ganz witzig hm. ist, was war das eigentlich früher? Was haben wir früher? Einführung der Zensur? Oder was haben die gemacht, bevor wir das Internet hatten? Oder mussten die da einfach nur keine Angst vor, vor Vernetzung haben?
0: Eben. Also ich glaube, dass es halt genau umgekehrt ist, dass diese neue Vernetzung, die das Internet mit sich bringt, für die Autokraten, gerade auch so im Nahen Osten, ist das ja auch immer ein großes Thema. Oder Erdogan ist ja auch manchmal schon dabei gewesen, dass das einfach eine Gefahr darstellt, dass sich die Leute versammeln und zusammenfinden, über das Netz. Hm. Und das gab es ja so früher nicht. Das habe ich ja stimmt, selber auch, wir auch nicht Das
1: hätten wir ja auch nicht 20.000 Covidioten in Berlin gehabt. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Mhm. Stimmt, die hätten sich früher nie gefunden. Ja.
0: Ich hätte auch meine Feministinnen ja nicht gefunden. Also es ist halt, hat seine guten und seine schlechten Zeiten, das Ganze. Ja. Dann kommen wir zur guten Nachricht. Und die ah. kommt diese Woche. Es sind sogar zwei gute Nachrichten. Oh. Das sind zwei gute Nachrichten ah. aus Irland. Oh. Ich muss also mein äh, Repertoire an Orte für gute Nachrichten Erweiterung, Wissenschaft, Tierwelt und Irland. Ähm, und zwar, äh, die erste ist, WhatsApp muss eine Strafe zahlen. Und zwar eine ziemlich deftige 225 Millionen Euro, weil WhatsApp gegen die Überraschung gegen die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, verstoßen hat. Haben wir alle eigentlich immer gewusst, in dem Moment, wo man sein Adressbuch an WhatsApp freigegeben hat, hat man ja die Daten von allen möglichen Leuten plötzlich an Facebook gegeben. Das haben die einen gemerkt, die anderen haben nicht weiter darüber nachgedacht. Aber die, die darüber nachgedacht haben, haben schon lange geklagt, haben gesagt, so hier, das geht nicht, weil ja auch Leute, die gar nicht selbst WhatsApp nutzen, in diesen Adressbüchern stehen und Facebook hat jetzt alle Daten. Es war eine ziemlich große Anstrengung, das durchzusetzen. Und es sind jetzt diese 225 Millionen Euro, nicht mal ein Prozent des Umsatzes. Ich wollte gerade sagen, wie viel Umsatz
1: machen die denn? Ja genau, also Portokasse. Ja, genau
0: insofern ähm, wurden die bis zu 4%, Prozent, die laut DSGVO auch für die Bestrafung in so einem Fall ähm, angesetzt werden können, wurden nicht ausgereizt. Aber äh, ich habe dann auch gelesen bei Netzpolitik, dass die irische Datenschutzbehörde wohl auch sehr lax ist und hätten nicht auch deutsche Datenschutzbehörden und europäische Behörden wahnsinnig Druck gemacht, ähm, dann wäre es vielleicht sowieso gar nicht erst so weit gekommen, weil, ähm, naja, also die Iren auf diesem Feld so ein bisschen so, nein, nein, das ist eine unserer wichtigsten Firmen, die wollen wir nicht verschrecken. So, naja. Ähm, andererseits will Irland, und das ist die zweite gute Nachricht, in der laufenden Dekade, also bis 2030, die Obdachlosigkeit im Land beenden. Housing first, ist ah. ja das ist Stichwort, kennen wir schon aus Finnland, kennen mhm. wir auch schon. Ich glaube, in Berlin sollte es auch irgendwann mal kommen. Bisher habe ich davon noch nichts gesehen. Äh, tatsächlich
1: war heute, also am 3. September, im Tagesspiegel Checkpoint, das ist der ein be bezahlter Newsletter, Mhm. Äh, ein Artikel, also, was heißt ein Artikel? Das ist ja praktisch ein, also, haben sie, haben sie erwähnt, dass der Senat jetzt äh, ein Anti-Obdachlosigkeitsprogramm vorgelegt hat, inklusive Housing First und, und solchen Sachen. Ah, ich mal gucken, also ob ich den irgendwo noch rausgekramt kriege, ja.
0: Kurz vor Schluss haben Sie es doch noch gemacht. Genau. Dann ist es ja gut. Und das ist ja diese Idee, dass man Obdachlosigkeit beendet, indem man den Obdachlosen eine Wohnung gibt, einen Ort, in dem sie leben kann. Mhm. Ähm, jetzt will Irland nicht nur was für die Obdachlosen tun, sondern das ist eher so ein. Nebeneffekt eines riesengroßen Paketes, ähm, das die Regierung aufsetzen will, um der krassen Housing-Crisis etwas entgegenzusetzen. Das ist eine der aktuell schwierigsten politischen und sozialen Krisen, die das Land mhm. hat. Also wir als regelmäßige Hörerinnen des David McWilliams-Podcasts wissen es. Man findet halt, und, und da gibt es wirklich viele Berichte von jungen Menschen, man findet halt kaum mehr Ra ähm Wohnraum für sich und seine Familie, den man irgendwie bezahlen kann, vor zumindest, allem in den großen Städten. Ich
1: würde gerade sagen, zumindest in den Ballungsgebieten oder Ballungsräumen, die die da haben, die kleinen Ballungsräume, die die haben. Und weil die natürlich eine sehr geringe ähm, Mietquote nur haben. Also die meisten besitzen da ihre Immobilien.
0: Ne? Ja, was meine Freundin Iwin ja. äh, mal so erklärt hat, dass das auch noch von dieser kartoffelfemin herrührt, dass die Menschen da irgendwie sich so, ich weiß auch nicht, so verinnerlicht hätten, sie brauchen ihr eigenes Haus und das muss ihnen gehören und dann sind sie einigermaßen safe. so Also es ist irgend so ein nationales Ding. Jetzt hat der Premierminister ein Paket angekündigt und es soll jedes Jahr sollen 33.000 neue Wohnungen und Häuser gebaut werden. Für so ein kleines Land wie Irland, also es ja kaum größer als Berlin, von der äh, Einwohnerzahl ist das schon wirklich viel. Insgesamt über 300.000 bis 2030 und davon mindestens 90.000 Sozialwohnungen. Hm. Was ich auch sehr ambitioniert finde. Ähm, und wo da ich auch da dachte, wohnen ja nur
1: vier Millionen Leute, das ist ja äh, eben, das ist ziemlich groß. Eben,
0: viereinhalb glaube ich, aber ja, oh. genau. Also da dachte ich, könnten wir uns echt eine Scheibe von abschneiden. Und die nehmen dafür jetzt pro Jahr vier Milliarden Euro in die Hand. Mhm. Das heißt also, sie, sie wollen wirklich ähm, für alle Menschen in Irland dafür sorgen, dass ein Dach über dem Kopf bezahlbar ist und dass sie auch nicht verdrängt werden von dort, wo sie sind. Was wirklich eine ja, Priorisierung dieser ganzen Thematik ist, auf eine Art und Weise, wenn sie es denn wirklich so umsetzen, wie ich das bisher äh, aus Irland noch nie gesehen habe. Also das fand ich schon sehr ambitioniert und finde ich, Finde ich gut. Also könnten wir uns auch mal eine Scheibe von abschneiden, weil wir haben langsam ähnliche Probleme.
1: Zumindest in den äh, teureren Ballungsgebieten. Jetzt im Ruhrgebiet ja. nicht unbedingt, aber Berlin, München, Hamburg, Köln. ja äh, Steht dabei, woher die die vier Milliarden nehmen? Holen die sich die am Kapitalmarkt? Aus der Staatskasse. Statt, aus, aus der Staatskasse. Ja, gut.
0: Nein, weiß ich nicht. Also das steht nicht dabei. Also, sie werden es aber schon irgendwie ja, finanzieren Berlin, müssen, denke ich. Was
1: Berlin hat macht, ich habe es gefunden. Also Elke Breitenbach ist ja Sozialsenatorin. Die haben jetzt einen Masterplan zur Überwindung der Obdachlosigkeit bis 2030 veröffentlicht. Also ah,
0: ähm, auch. Sehr schön.
1: Steht Housing First ist das Leitmotiv. Mobile Präventionsteams sollen Anzeichen für drohenden Wohnungsverlust erkennen. Mhm gucken, wie die das machen. Zwangsräumungen sollen durch die Übernahme von Mietschulden und Verhandlungen mit den Vermietern verhindert werden. Feste Quoten für die Vergabe von landeseigenen Wohnungen an Wohnungslose. Wohnungsbau durch soziale Träger der Wohnungshilfe. Generalmietermodell für soziale Wohnungshilfen. Reform des niedrigschwelligen Notversorgungssystems. Nie gehört. Da merkt man dann auch mal wieder, in was für privilegierten Verhältnissen man so lebt, finde ich. Ähm ja, das Ziel ist nicht die Unterbringung, sondern das Ziel ist die eigene Wohnung. Sie wollen Safe Places entwickeln, Zeltplätze, Tiny Houses, wo die Leute dann auch hm. irgendwie hin können. Kältehilfe zentral gesteuert beim Senat und flexible persönliche Hilfen. Und ähm, was ich wirklich besonders finde, also der Tagesspiegel ist ja jetzt nun nicht dafür bekannt, links zu Ja. Darunter steht, mit unserem Tagesspiegel Spenden für einen Menschen helfen unterstützen wir seit bald 30 Jahren Berliner Projekte, die sich für Menschen ohne Wohnung engagieren. Der hier vorgelegte, ambitionierte Masterplan 2030 zeigt erstmals mögliche Wege aus der dauerhaften Obdachlosigkeit auf. Er hat es verdient, auch von einem neuen Senat weiterverfolgt zu werden. In der Klarheit ist der Tagesspiegel selten auf Seiten dieses politischen Spektrums, zumindest in meiner Wahrnehmung.
0: Das will schon was heißen.
1: Kommen wir zum Börsenticker. Montag. Die nasdaq rally geht weiter.
0: Dienstag.
1: Verschnaufpause in New York. Mittwoch. Tech-Rekord-Rallye geht weiter.
0: Donnerstag.
1: Verkehrte Börsenwelt. Freitag. Die Ruhe vor dem Sturm.
0: <lacht> Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülverscheid. Hallo Nando.
3: Hallo Katrin.
0: Was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch so finden und ergänzen können?
3: Ich habe mal mir einige Sachen angeschaut und... Ähm auf den ersten kleineren Fehler bin ich gestoßen oder über den bin ich gestolpert, als ihr über die aktuellen Sonntagsumfragen gesprochen habt. Denn da hat Holger ja gesagt, das ist ja was ganz Besonderes dieses Mal, unabhängig davon, wie glaubwürdig diese Umfragen sind. Denn seit 19 Jahren sei ja die SPD das erste Mal vor der Union bei der Sonntagsfrage. Also Sonntagsfrage eben die Frage, welche Partei würden sie wählen, wenn diesen Sonntag Bundestagswahl wäre. Und ähm, diese Aussage, dass die SPD da seit 19 Jahren nicht vor der Union war, ähm, eben bis zuletzt, das stimmt für die Sonntagsfrage im ZDF-Politbarometer, aber für den ARD-Deutschland-Trend, da stimmt das nicht. Denn im ARD-Deutschland-Trend, da hatte die SPD im Februar 2017 um einen Prozentpunkt vor der Union gelegen und vielleicht werden sich da einige noch erinnern, das war kurz nachdem die SPD mit äh, überwältigender Euphorie Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten Gekürt hatte. gekürt Ja, ich, ich zitiere hier Stichwort Schulzzug und so weiter und so fort. Ja, da gab es dann eine Weile Umfrage hoch und äh, was dann draus geworden ist, das wissen wir auch. Oh ja. Dann hattet ihr euch auch in Bezug auf diese Umfragen gefragt, ja, wann wurden die denn erhoben? Ist das nach dem Triell gewesen? Also hatten, konnten die Leute das theoretisch gesehen haben oder davon gehört haben, als sie auf diese Fragen geantwortet haben? Und Holger meinte, ja, für den Deutschlandtrend sei das ja so gewesen. Und erstens hat er damit recht. Und zweitens ist es auch so, dass äh, für die ZDF-Erhebung ebenfalls nach dem Triell Gefragt wurde einmal von Montag bis Mittwoch bei der ARD, einmal von Dienstag bis Donnerstag beim ZDF. Also da war genug Zeit, dass man sich dieses Interview ähm, hätte sehen können oder auch nachlesen können. Und vielleicht nochmal so kurz zu Background, weil ich gar nicht weiß, wie das wie die so be bekannt das so ist. Also da werden jeweils rund 1300 Personen befragt, die repräsentativ sein soll für die Gesamtheit der Wahlberechtigten in Deutschland. Also nicht allgemein die Bevölkerung, sondern die Leute, die wählen dürfen. Also zum Beispiel Leute, die jünger als 18 sind, ne, die fallen da raus. Und der Fehlerbereich äh, bei diesen Umfragen, der liegt für die großen Parteien immer so bei plus minus drei Prozent. Wir haben jetzt einen Abstand von drei Prozent zwischen Union und SPD, aber ähm, natürlich ne, darf man auch nicht vergessen.
0: Absolut. Ich finde, man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass es eben diese Fehler gibt und dass auch sehr viele Menschen noch gar nicht entschlossen sind, was sie eigentlich wählen werden.
3: Ja genau, also auch die kleineren Parteien, Sonstige, werden da ja nicht äh, wirklich berücksichtigt, weil da der F Fehlerbereich allein beim Runden schon äh, super groß ist. Dann wollte ich kommen auf äh, diese Geschichte, die Holger <lacht> gestriffen hat äh, mit den Steuerfahndern, dass ja hier äh, den schweren Stand haben in Deutschland, dass da auch meine Landesregierung ihre Steuerfahnder für äh, nicht zurechnungsfähig erklärt hätte in Hessen. Und da bin ich kurz stutzig geworden, weil das hatte ich so auch noch nicht gehört und ähm, das äh, liegt wohl daran, dass ich, als das super aktuell war, vielleicht Tick zu jung war. Ich dachte, ich erwähne das mal einfach kurz, falls sich andere Leute auch einfach nicht mehr so gut daran erinnern können, wie Holger oder das, was er meint. Und zwar begann das in den 90er Jahren in Frankfurt. Ich fasse das jetzt mal wirklich sehr grob zusammen, das ist nämlich ein echter Krimi. Da haben eben Steuerfahnder beim Finanzamt eine Vielzahl von Fällen aufgedeckt unter Beteiligung der Commerzbank. Vor allem war das anfangs noch und ja, die waren da sehr erfolgreich, wurden auch dafür gelobt, dass sie viel Geld in die Staatskasse gespült haben. Und dann Anfang 2000 waren die auch immer noch gut in Business und hatten so viele Fälle, dass sie sogar eine Aufstockung erbeten haben, diese Abteilung. Und dann gab es aber keine Aufstockung, sondern dann wurde die, diese erfolgreiche Abteilung quasi praktisch zerschlagen. Und da wurden zentrale Beamte versetzt ähm, und so weiter und so fort. Und es wurden psychologische Gutachten erstellt, in denen stand, diese Leute sind dienstunfähig. Und wie man jetzt spätestens seit 2015 weiß, denn da endete noch ein Verfahren, also es ist sehr lange gefochten worden, dieser Kampf, da endete ein Verfahren vom Oberlandesgericht Frankfurt. In letzter Instanz, das hat entschieden, diese Gutachten waren objektiv falsch. Der Gutachter von damals musste sogar noch Schadenersatz zahlen und... Ähm, ja, ich habe dafür die Shownotes mal eine Chronologie rausgesucht, falls sich das jemand noch mal <lacht> zu Gemüte führen möchte.
0: Okay, cool. Das ergänzen wir auf jeden Fall sehr gerne in den Shownotes, wo ihr auch alle Links, die Nandor noch gefunden hat, natürlich findet.
3: Holger hatte, als ihr über Irland gesprochen habt, die haben so ein tolles Programm, die wollen jetzt viel mehr Wohnraum schaffen, hat Holger erwähnt, ja, da, die haben ja eine sehr hohe Eigentümerquote da auch. Und ähm, da hat er zwar nicht Unrecht mit, aber ich wollte mal erwähnen, was das, was das denn konkret ist. Und zwar äh, liegt der Wert etwa bei 70 Prozent. Die letzte Zahl, der off offizielle Zahl der irländischen Statistikbehörde ist von 2016, also nicht ganz aktuell, aber so dürfte noch immer so um den. In der Größenordnung sein, das ist recht hoch, gerade wenn man so deutsche Verhältnisse gewohnt ist, wo ja wir sehr viele Mieter haben. Allerdings, ein kleiner Fehler ist euch unterlaufen, äh, bei der Größenerschätzung von Irland äh, ist ja kaum größer als Berlin, habt ihr gesagt, 4,5 Millionen Einwohner. Bisschen, Also größenordnungmäßig stimmt schon, aber es sind 5 Millionen Einwohner, sogar mehr als 5 Millionen Einwohner, das als kleine Korrektur an dieser Stelle.
0: Sehr gut, vielen Dank.
3: Und dann würde ich noch erwähnen zum äh, Post-Abortion-Syndrom. Hattest, das hattest du erwähnt, dass, dass das ja so eine ausgedachte Diagnose ist von Abtreibungsgegnern, um eben zu sagen: Leute, die eben Frauen, die eben abtreiben, die werden davon krass krank, ist so die Unterstellung. Und ähm, also es gibt ja so ein internationales System von anerkannten Krankheiten-Diagnosen. Gibt es das sogenannte ICD-Register, das die WHO verwaltet? Eben, da gibt es sowas <lacht> einfach nicht. Und wer sich tatsächlich ähm, genauer für das Thema interessiert, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat dazu mal einige Studien zusammengetragen, äh, wo eben auch ähm, ja, das nicht besonders positiv, sage ich mal, für den Standpunkt ausfällt, dass es eben diese ja, Erkrankung gibt.
0: Alles klar. Vielen Dank für deinen Faktencheck, lieber Nando. Und bis nächste Woche. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Sendung möglich macht. Ohne euch gäbe es sie nicht. Falls ihr noch nicht dabei seid und falls ihr auch Bock habt, dass die Sendung weiter wächst und besser wird, dann schaut vorbei auf wochendermauung.de. Da findet ihr alle Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer dieser Wege läuft über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir am Ende jeder Sendung vor. Und das kommt jetzt. 1. Frater Moses von Lob, Lob den Berg hat Stress mit kleinen Hunden. Anscheinend haben auch die kleinen Hunde Stress mit dem Frater. du Bauliche. Alexander Bonsack sitzt auf Usedom in Heringsdorf am Strand und schaut auf die Ostsee. Langsam setzt sich so etwas wie Erholung ein.
1: Ich bin neidisch. Marc Bremer.
0: Wenn du glaubst, dein Zahnarzt hämmert dir eine Tropfsteinhöhle aus dem Kiefer, dann war es hm. Parodontose. Ein Leidensgenosse.
1: Lüftpütte mit erfüllt auf alle. Das war norwegisch.
0: Oliver Delpi.
1: Franzel Meerswart.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Katharina Hüll.
1: Matthias Johansen.
0: Arndt J. Kästner.
1: Olaf Kock.
0: Oliver Krüger.
1: Heiko Linke.
0: Müsli Müsli Miam Miam Miam.
1: Heute Morgen wieder. <lacht> Müsli eingeschüttet. <lacht> Müsli, <yum>, <lacht> Robert Nieholm.
0: Rufus Platus.
1: I didn't say it was my fault und so weiter.
0: Nu sagen Chris, ich dachte, wir lesen die von den Ultras immer vor.
1: Ach so. I didn't say it was my fault, I said it was my responsibility. I know the difference. Rose Walker and Neil Gaiman's Sandman, the kindly ones.
0: Nu sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht...
1: Anita Schroven
0: Roman Schlauer
1: Joachim Urlass
0: Jens Viehweg
1: Bernd und Froschi W. Müller.
0: Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik Whose side are we on today? Okay, whatever you say. Wrong and resolute, but in the mood to obey.
1: Von Matt Bianco ist das. Justus Wilhelm
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Juli und Sebastian Kati Nico Abeler
0: mit einem kleinen Kind im Bett zu schlafen ist, als ob du mit einem betrunkenen Tintenfisch daran legst, der seine Autoschlüsse sucht.
1: Why do you go away und so weiter?
0: Volker Arendt.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Miau.
1: Johanna Bechle.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Kleiner etymologischer Tierexkurs. Das Wort Fuchs bedeutet grob übersetzt wahrscheinlich der mit dem buschigen Schwanz.
1: Oder der Rothaarige, kann auch sein. In Köln heißen Rothaarige fussig. Der ist Fuss. Der so, Fussens Entschuldigung. Florian Beisel. O. Ben. Simone Blechschmidt.
0: Bibi Blocksberg.
1: Markus Boslett.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Mike Böltmann.
1: Muli Bwangi.
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
0: Gian-Andrea Konzett.
1: Miriam und David.
0: Christiano Del Tauscho.
1: Boko Vadentaku und so weiter.
0: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Und der König winkt wieder, da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Papageien auf einmal aus, die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Pfauentier und picken gezielt in die Niere.
0: Andreas Dietzel.
1: Frank Dremmen.
0: Daniela Ludwig, Drogenbeauftragte, brokkoli und Bierministerin.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai.
0: Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei.
1: Everybody rock your body. Everybody rock your body right.
0: Stefan da, 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 da. F.
1: Hm? Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Diese Woche im Angebot formschöne Hodenpressen in fescher Fruchtform.
0: Oliver Förster. Olli Frank Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge
1: Mariana Friedrich
0: Wolfgang Fröhlich
1: Helge Georg
0: Sabine Gielen
1: Bärbel Grothaus
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
1: Ricardo Gatter
0: Simon Heckler
1: Silke Hartmann
0: Lars hat zu so viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden Jan Heck Sven Hennessen
1: Ralf Herbst
0: Tobias Herbst
1: Nils und Hilke
0: RETTUNG Rettungsvereinigung Himmel wehrt sich auf das Herz und hat einen Freundensprung.
1: Eine Welt mit Radio ohne Holgi ist möglich, aber sinnlos.
0: Wer das hier liest, ist viel klüger als
1: ich. Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen Fußballspieler altern in der Halbzeitpause ganz normal weiter.
0: Arne Kamola.
1: Alexander Klink
0: Abra Kadabra Hokos Krokus Kokusnos sim salami bim
1: Markus Krause
0: Magali Kreuzfeld.
1: Kleine Hunde Krise
0: Pia Kronqvist
1: Thomas und Corina
0: Oliver Gröfing
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze
0: Detmar Liesen Nico Linder Florian Link Yogi Löw Mordium Lundkind
1: Sabine Lorenz
0: René Ludwig
1: Macho und Mäuschen Martin Meschke Robert Meyer
0: Nevermind
1: Kleine Hunde Miam Miam Miam
0: Johannes Müller
1: Lordium Mondkind Die Mulle Johannes Müller
0: Baby, 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 bitte schick mir eine Nachricht, denn wenn du nicht bei mir bist, dann vergeht die Zeit nicht. Na, wer singt's?
1: Britney Spears. Celine Neubich.
0: Thorsten W. Neubich.
1: Celine Neubig singt das. Mein Name ist Oliver. Oliver wie in brokkoli Verschwendung.
0: Boris Perner.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Jochen Philipp.
1: Josef Porta.
0: Sebastian Quapp.
1: Wilhelm Reich.
0: Milena Robbers.
1: Christian Rohleder,
0: Markus Römer. Anna Roth. Sven Rutloff. Ruth Rutz. FS. Jürgen Schäfer. Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn was schauen muss sein. Und heißt es frei, dann sind Sie mit dabei. Die Chance weitergehen. Auf Wiedersehen.
1: Bodo Schenker.
0: Christian Schluck.
1: Christian Schmidt. Der Schommi, Susanne Schulze.
0: Chip, Chip, Chip und Chap und so weiter.
1: Theresa Sievert,
0: Alexandra und Mike. Danken für den Irland-Impuls. So begeistert, da geht jetzt im Dezember die verschobene Hochzeitsreise hin. Oh, Im Dezember?
1: <lacht> Na gut. Dann sollten äh, Alexandra und Mike hinterher mal darüber berichten, wie die, wie die Wetterverhältnisse da im Dezember sind. Also wie, wie der Aufenthaltswert im irischen Winter ist. Das finde ich mal interessant. Oder wir müssen selber hin. Ja. Birgit Sobich.
0: Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
0: Diese Woche sprachlos, sorry.
1: Marie Stahn.
0: Mücken, ihr starker Partner, wenn es um Mückenstecher geht.
1: Christian Steffen.
0: Sabine Stein.
1: Thomas Stein.
0: Philipp Steinkopf.
1: Suse und Martin Stöckert.
0: Michael Sümanek.
1: Claudia Taschow. Moritz Tim. Mr. Tipp.
0: Alexander Klink bekommt es immer noch nicht mit.
1: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an. Johann und Eli und... Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
0: ...haben keine Termine und leicht ein Sitzen. Prost!
1: Martin Unterlechner.
0: Jan von Winkenreue.
1: Jannik Völker.
0: Emerson Brady. Emerson Brady. Von Terra, von Terra nach Sol.
1: Stefan Wald. Andreas Wasch. Wie hat der das da reingeschrieben? Ich weiß es
0: auch nicht. <lacht> <lacht> Aber auch immer auf Twitter, wenn Leute so Sachen suchen, das ja, ja, ist so Ja, genau, so auch verkehrt rum
1: Schrift und, ja. und also, ja, ich weiß auch nicht, wie das geht. Ja. Who controls the British Crown? We do.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. Steven Welch. Wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Jenny Wiegand.
0: Mein Name ist Katrin, wie in What Katrin Ken. <lacht> What Katrin Ken.
1: Tobias Wirth.
0: Cindy und Timotheus Wüst.
1: Pilates ist doch auch nur Yoga.
0: Christoph Ziesecke.
1: Manche Menschen hörst du sprechen und dir wird sofort klar, die haben ihre Schnürsenkel nicht selber gebunden.
0: Wo oh, Licht ist es, muss auch Schatten geben und so weiter. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich spare auf ein Haus in Irland. Ist ja jetzt möglich. Ich so, lebe also, davon. Da Wird ja vielleicht <lacht> möglich. Also gucken wir mal, was die da machen. Das war die Wochendämmerung vom 3. September 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.
2: Eine Produktion von Haus 1.